1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana que me da la sensación que sí, que confirma que ya estamos en temporada baja porque después de que el pasado miércoles saliera eh, el calendario que se hiciera público... No ha habido demasiadas noticias de impacto a partir de ahí, pero sí que hay cosas de las que hablar, ¿eh? y es lo que haremos en el programa de, de esta semana, pero sobre todo lo que vamos a ver es poner el foco en los nuevos proyectos que se han ido construyendo durante estos meses. Y es que hasta siete entrenadores nuevos se estrenarán la próxima temporada en la NFL con sus respectivos proyectos, ilusiones y todo lo que conllevan tras de sí en las eh, nuevas, nuevas franquicias de las que van a ocupar el banquillo. Así que nos vamos a centrar en eso en esta semana En también escucharos y leer qué opináis de los nuevos entrenadores Cuál os gusta más, cuál menos Qué estilo pueden traer a cada una de las eh, franquicias que, eh, a las que llegan Y también por supuesto todas las preguntas que tenéis Que pese a que como hemos dicho parece que ya sí que sí Entramos un poquito en temporada baja Aunque es relativo ¿eh? porque eh, de aquí a principios de junio puede haber alguna cosita eh, Seguro que, que habrá eh, nos habéis hecho muchísimas preguntas, como siempre Así que os lo agradecemos eh, lo primero Y también anunciar, por supuesto Que tendremos a eh, Juan Jiménez En la parte final del programa, con su sección De Cubinerd, Nerd, en la que hay Mucho, mucho que contar, ¿eh? Ya os aviso Porque eh, ya hemos directamente Pasado a denominarlo un consultorio eh, Sobre quarterback Se, Volveremos con los temas muy pronto Pero esta semana, que era solo consultorio Hay muchas cosas que comentar Y muy interesantes, así que no me voy a enrollar mucho más, porque hay mucho que, que responder, mucho que comentar. Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Eh, pues muy bien, Paco. Yo creo que sí, por un lado, es, eh, iniciamos la temporada baja. Es Muy interesante lo que va a pasar antes y en las primeras eh, semanas de junio. Pero también por reiterar que nosotros seguimos aquí 52 eh, semanas al año, que la NFL interesa yo creo que 52 semanas al año. Sí. Y De hecho, hasta, hay hasta alguna pregunta... En por ahí de algún uh, oyente que me ayudará a, a verificar esto, el porqué de esto y bueno, que seguimos con el mismo entusiasmo de siempre simplemente va cambiando un poco el guión del programa pero, pero que continuamos a, a tope totalmente ¿eh?
1: Por supuesto, eh, hemos tenido como decimos el, el calendario que eh, precisamente se iba a anunciar la madrugada del miércoles al jueves al final entre filtraciones y demás acabó saliendo el miércoles a mediodía y la verdad que nos dejó un poco el programa desvertido. No pasa nada. Pero lo que sí sabemos eh, es que el primer partido va a ser Tampa y Bukeners, dallas Cowboys. Nacho Cervera, roba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Eh, muy bien. Eh, es verdad que ya lo del calendario queda 6-7 o sea, días eh, ya pasados. Pero, pero bueno, eh, muy interesante. los Algunos partidos que han quedado. Eh, y al final eh, me hizo gracia que eh, justamente yo dije yo no quiero a Colts para la primera semana. Colts y Hawks. Tú, no, tú dijiste no quiero a Chiefs. Chip Browns. Correcto. Y Rafa dijo, yo para Jaguars quiero a Houston. Pues Houston
1: Jaguars. Bueno, está claro, está claro que a quién se le hace caso aquí, ¿no? En la NFL, ¿no? Está sí, claro. ¿no? a Rafa. Por supuesto.
0: No, espero, Pero unas primeras semanas intensísima Ese Dolphins Patriots sacará sí. chispas y no gana dudas. Y claro. la NFL ya desde la primera semana se lo apunta bien. Yo quizás que como los Jaguars y los Texans. Bueno, yo ya he dicho que esta temporada seré fan de los Jaguars. Mientras, mientras mantengan a tintivo en el rostro. Y vos no vas a hacer
2: rostro, Rafa. <risa> y vos no vas a hacer rostro.
0: Entonces, pero bueno, que... que, que... Claro, al, al cruzar a Jaguars con Texans, ya te quitas a dos de los equipos más débiles de la NFL, entonces los demás duelos tienen que ser interesantes.
1: Bueno, eh, yo lo de Tibo, suscribo a Rafa. Yo voy bastante con eso. Que si sí, Nacho no crees que va a hacer eh, roster, pero oye, bueno, yo creo a que. Ver,
2: eh, lo a ver, bueno, lo, lo dijimos la semana pasada. Si, si Tibo va a hacer roster, los Tyrens que tienen los Jaguars en el roster, que se lo hagan mirar. Porque <risa> es que si un señor de 34 años que no ha jugado en su vida a le gane a chavales de 23 o 22 años que llevan 5 años jugando la posición, pues...
0: A mí, no Paco, sé, me, ha, me ha tocado el corazón no lo que ha hecho Nacho de Team Tivo, sino que ha dicho que un señor de 34 bueno, años... Bueno, en nada le van a llamar
2: anciano para que se vaya a vacunar, o sea que... Madre
0: imagínate, madre. imagínate. Sí, de hecho salió una, salió una noticia en el en el mundo, creo que era. Uno, ya no sé dónde es. No, 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 Adolescentes hasta, de hasta 39,
1: 39 años. Y
0: los ancianos de 50 a 59 años ya nos podíamos ir a vacunar. Y claro, imagínate la cara que se nos quedó a Juan Jiménez y a mí.
1: <risa> nada, nada, estáis en la flor de la vida. Eh, si os parece, eh, hay una primera pregunta eh, hablando de. Porque los temas de actualidad que hay esta semana. Eh, los voy a ir tirando directamente con preguntas porque eh, no son grandes temas, pero sí merecen eh, un poquito de, de atención. Pero antes hay una pregunta de J. Yahwey que nos dice: ¿Qué precedentes hay de un partido de kickoff, eh, es decir, del primer partido de la temporada, protagonizado por un equipo que el año anterior ni siquiera hubiese alcanzado playoff? Gracias, eh, Cracks. Y es que, eh, como decimos, el primer partido El partido que va a estrenar la temporada Que todavía queda bastante tiempo por delante Va a ser un Tampa Bay de Dallas Cowboys, unos Cowboys que, como sabéis No entraron en playoff el año pasado Que, eh, Nacho, tú has hablado de que eh, han tirado más por lo mediático que por otra cosa, pero bueno sí. sigue siendo un partido con buen cartel ¿eh? y, y no sé bueno, si tienes el, el dato por ahí
2: Bueno, habiendo podido coger a lo que hicimos la semana pasada a Buffalo o incluso Miami no sé, a mí el partido eh, yo creo que es, eh, hay un favorito muy claro, pero bueno eh, ya también lo hubo el año pasado el año pasado fue los Texans y Chiefs, Chips fue, fue un trámite, pero eh, sí, sí, a ver, el tema del kickoff eh, lleva haciéndose este va a ser el partido número 20, o sea, es decir hasta 2002 el, la temporada empezaba de forma normal el domingo con todos los partidos y, y el campeón juega desde 2004. O sea, los dos primeros años pusieron dos partidos eh, sin, sin ninguno de los dos equipos que llegaban al Super Bowl. Y a partir de ahí, eh, menos el año de los Packers Bears por el tema de los 100 años, ha habido. Eh, creo que este va a ser el, el 17. El partido número 17. ¿Cuántos rivales creéis que han entrado en playoff? Contando a Packers, eh, no, no, contando pero, a los Cowboys, obviamente. Pero 17,
1: te, te pregunto, ¿han entrado ese año o, la, o que el año anterior habían
2: entrado? El año anterior. El año anterior.
1: Yo creo que el 17, 15 a lo mejor. ¿Alguna vez ha tenido que haber alguien que no seguro?
2: Pues eh, son eh, son 13, 13. Eh, Solo se han quedado cuatro eh, fuera cuatro equipos Riders en 2004 y fue el kickoff 2005, Dolphins 2005 fue el kickoff 2006 y los Cowboys en 2011 se quedan fuera de playoffs y empiezan la temporada 2012 visitando a los Giants y, y este año pues es la de los Cowboys eh, o sea, Es decir, los últimos 10 años realmente eh, más allá del partido entre Packers y Bears siempre había entrado el, el equipo menos el tema de los Cowboys pero bueno es un tema mediático, al final los Cowboys venden mucho en Estados Unidos y, y es el equipo, bueno, es el equipo América y al final, eh, pues eh, antes, de poner, antes que ponerlo en la semana 8, un domingo, por un Sunday night, cuando a lo mejor ya o, o los Cowboys no, no están tan bien o tal, pues mira, lo pones en la semana 1 y ese partido sabes que lo vendes seguro.
0: Yo creo que siempre que puedas tener a los Cowboys en este partido lo tienes que, que poner, me parece que es una opción genial, sacó la revista Forbes ah, últimamente que los Cowboys siguen siendo la franquicia número 1 eh, de, de Estados Unidos, la franquicia de la número sí. uno. ¿Eh? En valor, en valor económico, sí. En valor económico, exacto, que ya lo mencionábamos aquí, que es curioso que un equipo que no gana la Super Bowl, ni siquiera juega la Super Bowl, desde la década de los 90, siga siendo la franquicia número uno, pero ahí se ve el arrastre que tienen los Cowboys, que un coreba como Tony Romo, que fue excelente, pero que ni siquiera disputó una sola Super Bowl, sea el icono mediático. pues Si no hubiera jugado los Cowboys, no lo sería, que seguro que sería muy buen comentarista, etcétera, pero el, el haber sido coreback de los Cowboys le da un halo especial y, y a mí me parece una muy buena opción. Yo simplemente añadiendo a lo que nos comentaban antes o lo que hablábamos antes y a la, y a la respuesta de Nacho, que es súper completa, eh, este partido, el NFL Kickoff, se crea como otro otro gancho de marketing de la, de la propia NFL. Mira que ahora estamos hablando de eso, porque antes, como decía Nacho, no existía. Y, de hecho, en 2002 juegan los Giants en casa y en 2003 los Redskins, dos equipos que no se habían metido a playoff la temporada anterior, pero querían rotarlo de ciudades como hacen ahora con el con el draft, Paco. O sea, primero empezaron en Nueva York con una fiesta en Times Squares, cantó Bon Jovi, cantó Bon Jovi en el half Show, luego en Washington al año siguiente, cantó Britney Spears, al final dicen, bueno, vamos a, 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 a hacer esa ceremonia tan bonita que se hace en la NBA de la entrega del anillo, etcétera, pero la vamos a, tradu a traducir, a trasladar a la, a la NFL y entonces es cuando ya a partir del año siguiente juegue en casa el campeón para abrir la, la temporada.
2: Pues, es, que es, es que es algo lógico. Al final, el primer partido de la temporada, tanto tiempo esperando, lo lógico es que juegue o el campeón o un gran equipo. En la Premier también lo hacen. En la Premier siempre empieza jugando pues, o el Manchester United, o el Chelsea, o el Liverpool. Pero es lógico. En Estados Unidos, <risa> el, en la primera noche de NBA siempre son el partido del campeón y luego otro partido entre dos de los máximos candidatos también. Sí. O sea, es lo lógico. Siguiente
1: tema. Y es que eh, la semana pasada hablábamos largo y tendido del tema eh, Team Bow. Y hemos tenido un caso que no es parecido, pero sí es algo similar. Y es que eh, hemos vivido la, la firma de Kelvin Benjamin por los New York Giants. Es decir, Kelvin Benjamin, que para el que no lo recuerde, es aquel wide receiver, aquel receptor que jugó en Carolina Panthers y que llegó a la Super Bowl con Cam Newton, que después jugó en Buffalo Bills también en Kansas City Chiefs, pero que en 2018 desapareció de la liga y que ahora ha vuelto con, en forma de Tyrone, como diría el chiste. O sea... Eh, Nacho, no sé si tienes algo que decir de Calvin Benjamin Es un jugador bueno, pues que, que, siempre menos, estuvo, que siempre estuvo eh, un pelín pasado de peso de hecho.
2: Sí, bueno, eh, el tema a ver, eh, claro, hay mucho cachondeo con el tema, pues ahora todo el mundo está ahí bien Pero bueno, al menos Calvin eh, Benjamin jugaba una posición en la que tenía que correr rutas, tenía que coger pases Lo hacía mal porque estaba pasado de peso, obviamente Pero eh, digamos, entre un tight end receptor y un wide receiver apenas hay diferencia el tema es bueno el tema activo, que no tiene ningún sentido. Y, y bueno, la pregunta de Churro era es esto, a ver qué va a ser el ahora siguiente. Voy, ahora voy. Si... Si sí, Kaepernick, si sí, Eddie Lacy de, de Defensive Tackle, yo proponía Mansiel de Kicker, pues así que, que vuelva toda la gente que estaba en 2014 por aquí. Bueno, la,
1: la pregunta precisamente de Churlo al respecto dice, pues si ya le veía poco sentido a lo de Thibaut, lo de Benjamin no hay quien lo entienda. Si ya era irrelevante de web receiver, imagina de Tyrenn. ¿Os atrevéis a apostar quién será el siguiente? Y nos da cuatro opciones, que son Percy Harvin, Kaepernick, Eddie Lacy o incluso Tony González. Eh, Rafa, lo que sí que es verdad es Yo que creo
0: que. Yo he visto a Tony González atrapar pases a Terry Bracho en las previas de los partidos ahí en el plato ese tan giga, el gigante de Fox, y yo creo que. que Tony González, clarísimamente. <risa> no, pero. Eh, sí que, sí que le caen pero... menos
2: pases que a Van Ingram. O sea, ahí en los ya en casa.
0: Pero Rafa, sí Tú que es verdad que. Mira, Eddie sí que pesa ahora 170 kilos.
2: De no él cabe. <risa> La posición. Y Manciel de Kicker Kiker no, no
0: sé. Manciel lo siento Paco pero Manciel no porque es que te, 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 te estropea el vestuario en una semana
1: la, Pero la, la posición de Tairén Rafa eh, no, sé, no sé si es casualidad o, o coincidencia pero eh, todos los jugadores que están sorprendiendo por sus fichajes después de años fuera de la liga, están cayendo en esa posición No sé si es
0: que hay poca en la liga, que hay mucha oferta y poca... No, yo creo que Decir Taiden es decir una persona que bloquee y que lo pueda utilizar en algún tipo de, de rutas de cosas especiales, ¿no? es, es, es como es como decir como Dean casi, diría yo, ¿eh? No es que vaya a ser o sea, yo no me imagino a Tintivo como un Taiden estilo Roburonkowski. Yo creo que lo que buscan es pues poderlo involucrar en algún tipo de jugadas, poder eh, sacar algo concreto, en un momento concreto, no no que vaya a, a, a actuar o que no que piensen que va a actuar en cada en cada down jugando de Tyden, creo, ¿eh?
1: Que habrá que, ver, habrá que ver si Benjamin hace roster, Pero no va a hacer roster,
2: Paco.
0: No, R no pero que siempre decían Tiden, yo me acuerdo, Paco, teníamos en los en los Dragons un coreback que fue bastante bueno en college, que se llamaba Tony Saka, Ajá. que era muy grande, muy grande. Y que, y que todo el mundo quería que Tony Saka fuera, fuera Taiden. Y, y, de hecho, en un partido se lesionan todos nuestros running backs y lo ponen a Tony Saka un par de jugadas a recibir pases y le pegan el primer viaje y dicen, nunca más voy a salir de Taiden, ¿no? Pero que enseguida, todos por el tamaño, la estatura, es un jugador grande, fuerte, pues dices Taiden, ¿no? Porque no vas a decir linebacker, o sea, no, no vas a poner a a, Tim Tivo, a, a placar gente. Entonces, claro. dentro del ataque la posición más, más um, comodín, digamos, pues yo creo que es, físicamente hablando, yo creo que es la de Taiden. Por eso enseguida todo el mundo dice Taiden, ahora Mansiel de Taiden no lo, no lo veo. Bueno, eh, otro fichaje
1: que se ha confirmado durante esta semana y que es importante eh, es el de Washington Football Team, que ha firmado el left tackle. Eh, de hecho, ha firmado a Charles Leno, que es un antiguo left tackle de eh, Chicago Bears. Nos pregunta, por ejemplo, Sergi Vladé. Eh, que, ¿Qué opinamos de él? Si puede ser titular o si vemos a Cornelius Lucas o Sam Cosmi Que fue draftado hace apenas un par de semanas por delante de él eh, Dice que él no sabe si, empeza si empezaría con Cosmi al ser un rookie eh, Nacho, ya vimos como la semana pasada eh, los eh, Ravens fichaban a Villanueva Los eh, Colsa, Fisher eh, no le quedaba mucho a Washington si quería reforzar el left tackle Y Leno, que había sido recientemente cortado por los Bears, de hecho por Chicago Bears eh, es nuevo jugador de, de Washington.
2: Sí, bueno, y a la vez eh, Washington a Morgan Moses, que es el que campo de right tackle con muchas lesiones de por medio estos últimos años, eh, ya le ha dado la opción ya le ha dicho que se busque un traspaso que, o acabará cortado, entonces eh, pues no sé, yo creo que Leno y Cosme acaban siendo los dos titulares no sé cuál en el tackle y cuál en el right tackle para empezar, pero bueno, yo creo que con esos dos no sé, Leno yo creo que un año bueno te puede dar yo no entendí el corte en, en, yo no acabé de entender el corte de de Chicago, o sea, vale, hasta te, te ven Jenkins, pero es que necesitas dos, y el otro sí Feddy, entonces es que eh, quédate a Leno, quédate a Leno y a Jenkins y proteges a, pues a quien sea, o a Dalton o a, o a Fields, pero bueno, lo cortaron y mira, pues no, para el precio que ha firmado no está mal para, para Washington, pero bueno, eso es un jugador de un año solamente. Y
1: eh, eh, Rafa, ¿cómo ves tú? Porque eh, hemos hablado mucho de, lo, de los left tackles en este mercado. Hemos eh, llegó, llegamos a hablar de que no entendíamos muy bien el corte de Leno en, en Chicago, por esto que decía Nacho. Pero no sé en Washington cómo te puede encajar.
0: Bien, sin lugar a dudas. Yo creo, bueno, yo también me quedé muy sorprendido. Yo me acuerdo, Paco, cuando hacíamos un poco el estudio aquel que estábamos como muy obsesionados, dónde va a acabar Vill Villanueva. Sí pues decías, pues Villanueva sería el, el tackle ta izquierdo ideal. Pero entonces Nacho me dijo, y con razón, no, es que ya tienen a Leno. Pero es que ahora no tienen a Leno tampoco. Entonces, bueno, me sorprendió mucho el corte. Yo creo que es un jugador eh, que, que puede ser utilizado, sin, lu sin lugar a dudas, allá donde vaya.
1: Y hablando de Washington, Nacho, otro jugador que se ha movido en esta semana es Ryan Kerrigan. que ha pasado de Washington a Filadelfia? Eh, no cambia sí. de, de división, se queda en la, en la misma. Y nos pregunta Fan Washington Football Team eh, por el Defensive End, que ahora mismo ya es de Filadelfia. Dice, este es un mensaje para reconocer la carrera de Ryan Kerrigan en Washington. Nada más que decir. También te digo. Bueno, o sea, que nada más que decir no, había algo más que decir. No había más equipos aparte de los Eagles. Eh, bueno, Nacho, no sé cómo, cómo ves este fichaje por parte de Filadelfia y también... Eh, los Washington Football Team que se quitan a un jugador de 33 años Que se ha pasado prácticamente una década o más en, en Washington Y que ahora se va a Filadelfia No sé cómo ves ese fichaje de Ryan Kerrigan
2: eh, Bien, a ver, yo creo que Filadelfia este año está como está Pero bueno, eh, Kerrigan como eh, presencia veterana en, ese, en esa plantilla Pues eh, yo creo que les va a dar mucho eh, Ha estado 10 años en Washington Líder de sacks histórico de la franquicia Está solamente a 4, 6,5 y medio de llegar a los 100 en su carrera, que es una, es una locura de número. Y bueno, a ver, eh, es lógico lo que los aficionados de Washington pues, no les guste que se vaya a Filadelfia, pero Washington, que ya no necesitaba. Obviamente en los últimos años ha invertido muchas primeras rondas en, en la línea defensiva y pues, en el momento en el que se te va, pues es que firma donde quiere O sea, el, el tema este de, pues estoy en un equipo de 10 años, no me voy a ir al rival divisional... Yo no sé, Yo, me parece lógico que si tiene la oferta de Filadelfia y es la que más le gusta, pues eso hay ahí.
1: Draft de 2011, Rafa, un jugador que como decimos ha jugado eh, 156 partidos de 160 posibles en temporada regular. Una carrera ejemplar en, en Washington, que así se lo reconocen precisamente con esta eh, pregunta, Fan Washington Football Team, pero que ahora va a jugar en, en Filadelfia.
0: Sí, 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 sí. bueno, una, esto es un negocio ¿eh? y la gente tiene que ver por, en, por ella misma, pero pues una pena obviamente para todos los aficionados de Washington, sin lugar a dudas, no si sí tendría que estar penalizados este tipo de movimientos. O, o tendrían que decir, tiene que pasar un año antes de jugar una franquicia rival directo divisional, pero bueno, no <risa> Me imagino <risa> que Nacho ya vivió algo parecido cuando Sherman eh, se vistió de rojo, ¿no?
2: No, pero bueno, aquí en Europa también pasa. Peter che bueno, no, no fue si un no, montón de que que... años en el Chelsea y se fue al Arsenal. Pero es que a ver Bueno, de que... hecho no es, de no es inglés. Es un jugador que no, no. Así es de la cantera. Aquí no existe, claro, en Estados Unidos no existe las canteras. Pero no, 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 no nos...
1: nos vayamos tan lejos. Es que Villanueva ha hecho lo mismo.
2: Sí, bueno, sí, claro, pero bueno, en Europa también pasa, o sea, eh, Cesc a ha jugado a los dos en, también en, en Arsenal y Chelsea si no es, entiendo que si es cantear un equipo, pues a lo mejor te vas a enfadar, pero que un, que un español juegue en un equipo de Londres y luego en el otro pues me parece lógico, no y, y allá un... en Estados Unidos pues no sé, no sé dónde se agarra Ryan Carrigan, pero eh, no, de, de,
0: de, pues es, de India, es de Indiana, es de Indiana pero no hay pues, un poco eh... también también de lo que pareció de Villanueva, que al principio dije no Villanueva, la ética, no sé qué, y luego dice es que me gustaría jugar contra los Steelers ¿No hay un poquito bueno, de decir, como no me han renovado, como al final ya no cuento, pues oye, me voy donde más daño les haga? Quizá, ¿eh? Sí, también no, no puede no. ser. Me
2: también estoy metiendo en la mente no de,
0: de Kerrigan, pero no lo sé.
2: También puede ser, pero no sé, al final, eh, no sé, es un equipo que ya no necesitaba a Kerrigan y al final yo creo que ha cogido la mejor oferta que tenía, porque por, por, él, él no ha ganado nunca el anillo, con Filadelfia no aspira al anillo este año, a lo mejor si hubiese... Habría eh, querido ir a tu equipo antes eso, pero bueno. Eh, y el tema, bueno, eh, Juan en la semana 15 y en la, 16, en la 17. Eh, o sea, aún falta para que llegue ese partido entre que entre contra sus equipos. Semanas, y, bueno, pues, semanas
1: decisivas, ver. de hecho. Eh, sí,
2: es, curioso, es curioso el calendario de Washington. Las últimas cinco semanas son cinco de los divisionales y son Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. Tiene Cowboys y Eagles en cuatro semanas. No me gusta nada
1: de eso. Partidos. No me gustaría Martí. nada. Eh, Rafa.
0: Que te felicito por el fichaje de Nacho porque sin lugar a dudas es, es una máquina programada sin ningún tipo de sentimientos frío, o sea, sería el capologist ideal de un equipo. ¿eh? O sea, no, aquí,
1: aquí el, el mérito no lo tengo yo, ya lo sabes. No no no, eh, pero
0: que cuando ¿sabes? has visto la película de Moneyball cuando cuando Paul de Podesta tiene que en teoría cortar a un jugador y está sufriendo y tal, Nacho eso lo haría sin pestañar, sin pestañar. ¿Eh? Simplemente qué decir, no estás, no estás rindiendo y mira, aquí tienes tu billete y a que te vaya casa. bien y si quieres irte a la, a la competencia, pues no pasa nada. ¿no? Cambiamos de, de
1: tercio, si os parece, porque tenemos una pregunta muy interesante de nuestro querido Pedro Nieto, que nos dice lo siguiente, dice, hola amigos, eh, mi amigo Javi y yo, gran seguidor vuestro, dice entre paréntesis, Queremos organizar viaje al primer partido en Londres, que coincide con Puente. ¿Se sabe algo de cuándo salen las entradas y si dejarán comprar a, a extranjeros? A día de hoy hay gangas en vuelos y hoteles, pero entradas, puntos suspensivos. Eh, Rafa, aquí el que manda eres tú? Creo, y me da la sensación de que todavía falta un poquito, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos de coronavirus... Para saber cómo va a estar eso. Es decir, es, prá es prácticamente imposible saberlo. Pero no sé si se van a vender entradas eh, online o no. O cómo puede andar el tema.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que te, Pedro, lo que tiene que estar es muy, muy pendiente cada día abrir la página de NFL UK. Nosotros, si os parece bien para todos los aficionados, no solo para Pedro, pero para todos, podemos publicar en Twitter una vez que, que salga la venta pues de entradas. Sí, sí. Y, y la manera como funciona es, hay gente que son socios, digamos, o abonados, como le quieras llamar, de los partidos de Londres, es decir, que pagan una cuota, pagaban por los cuatro partidos, ahora pagarán por estos dos, tienen una prioridad, y aquí te estaba hablando de unas 40.000 personas, o sea, no son cuatro, y una vez que ellos tienen la primera opción, por así decirlo, como si fuera un abonado de, de un equipo de fútbol o los abonados de los Giants, por ejemplo, después el resto de las entradas se ponen a la venta online, como dices tú. Entonces, ahí hay que estar muy pendiente, como si fuera un concierto de Springsteen en su momento. Y si salen a las 7, estarte conectando a las 6.52. cincuenta sí. y, y entonces, acceder a la venta de entradas. No hay diferencia, la pregunta es, ¿hay diferencia para el mercado británico o para los internacionales? No. La diferencia la marcan al principio y no es en realidad el mercado u otro. La diferencia es lo que te decía, hay una serie de gente que se han abonado, o han sido abonados durante varios años ya a todos los partidos y que están en
1: Londres. Y que la y diferencia les... será tema sanitario más bien, Rafa, a ver cómo sí, está. No, seguro,
0: seguro, seguro. Eso lo regirá todo el tema, todo el tema sanitario por eso, si no ya hubieran salido a la venta las entradas. Otra cosa también importante a tener en cuenta es que si no encontráis entradas a la primera, que no os desaniméis porque la NFL está obligada a guardar un número de entradas para el equipo local en este caso Atlanta y los Jaguars, y para el equipo visitante. Entonces, esas entradas, el equipo tiene una fecha para, para decir si las utiliza o no o cuántas utiliza. Entonces, no sé si tú imagínate si le dan 8,000 entradas al equipo local y 4,000 al visitante, que por, vamos por esas cifras más o menos, vale. cuando las devuelven, no las devuelven físicamente, sino cuando dicen, oye, mira, de las 8,000 voy a optar solo a 6,432 y te las pago paga el equipo a la NFL las que no entran ahí, vuelven a salir a un pool de, de venta de entradas
1: o sea que hay que Pero... estar muy pendiente yo acabo de entrar en la web de Ticketmaster y todavía no está disponible evidentemente el día 19 por, por la mañana miércoles, no están disponibles las, las entradas y, y hay que estar muy pendientes porque no había caído que era puente, claro es, es domingo 10 de octubre, el día 12 es fiesta en España el martes, uh -huh. o sea que probablemente habrá puente, o sea que es buen momento para, para ir a Londres. Y también da la sensación de que eh, situación sanitaria, una vez pasado el verano, que es cuando se va a llevar a cabo el grueso de, de la vacunación, parece parece que va a estar mejor la, la situación, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos la NFL tiene la previsión de que al inicio de la temporada, semana 1, los estadios eh, estén con público y no solo con público, sino 100% de capacidad. O sea que eh, esa es la previsión de la NFL para Estados Unidos y en teoría en teoría, eh, con la vacunación nos han adelantado un poco por la derecha pero en, en Europa está un pelín mejor la cosa que en Estados Unidos así que quién sabe si podemos tener el estadio del Tottenham eh, lleno con gente para me ver a seguro, Atlanta y New York.
0: Seguro que sí eh, Paco yo no creo que la NFL dispute el partido o no creo ya que hubiera programado ese partido si pensara que no puede tener el estadio lleno. Bueno, y yo eh, creo que lo que tenemos que hacer día... es En Hyde Park Una, una verbena, de una fiesta del, De la Virgen del Pilar, sin lugar a dudas En ese puente, ¿no? Nacho
2: Bueno, eh, el otro día en la final de la FA Cup eh, Ya había, había bastante público en Wembley y, y estamos en mayo O sea que de aquí a, a octubre queda un montón de tiempo Nacho, todavía Nacho sí. está
1: muy futbolero hoy, ¿eh? eh...
2: Hoy, sí, bueno <risa> eh, Ganamos esa final, así que bien
1: Ah, muy bien, el, el Leicester City
2: eh, hay que,
0: que decir que. G ganamos, ganamos esa final. <risa>
2: ganamos, ganamos. Yo,
1: eh, Rafa, yo voy a aportar aquí ganamos,
0: algo. Ga ganamos a Trevor Lawrence también en, en el. <risa> sí. debo,
1: debo aportar algo y es que eh, ya puedo adelantar desde aquí que intentaremos cubrir ese, esos partidos de Londres como merecen. Ya...
0: No, yo, yo, diríamos, yo diría que los cubriremos. Yo eh, todavía lo hay... intentar los cubriremos. Todavía tienen pues, más Paco... confianza que yo,
1: pero... En,
0: enviados especiales, todo ahí, reportes desde los entrenamientos, vamos, Paco Virú show desde Londres. Sí, ¿Eh? a, a ver qué tal sale. Eh, vamos con más preguntas. Bueno, por... Nacho, perdón, que sigo interrumpiendo, Paco, estoy pesadísimo. Y Nacho con el fútbol y yo interrumpiendo. Nacho no ha ido a Wembley a ver un partido, a Londres a ver un partido de la NFL desde 2007, ¿no? A ver si rompemos sí. la racha.
2: A ver, a ver si se puede este año. El fin de año nos estuvimos, el primero aquel.
1: Pues eh, hay que hablarlo, Nacho, porque alguna cosita a ver si podemos hacer. Eh, lo que decíamos, Tony Pons eh, nos hace la siguiente pregunta, que nos lanzaba por Twitter, una cuestión que ha generado bastante debate. Y por eso os traigo aquí, que nos dice, eh, mira, hablando de fútbol. Eh, europeo. ¿Qué partido de NFL sería como el eh, Barça-Madrid, el partido más esperado del año? Y yo quería aprovechar esta pregunta no para responderla, que también, evidentemente, sino para eh, lanzar una reflexión. Y es que lo bonito de la NFL, me da la impresión Nacho, es que hay varios partidos que son muy 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 esperados, al nivel de lo que puede ser un clásico en, en fútbol europeo, lo, y, y no todos los años son los mismos. Entonces, al ser una competición tan cambiante como es la NFL, al haber tanta rotación de, de equipos que pasan de ser buenos a ser malos, de malos a ser buenos, la igualdad que hay, creo que lo bueno de la NFL es que no hay un solo partido que sea eh, como, como un Barça-Madrid, hay partidos con mucha rivalidad, pero creo que hay varios que pueden ser considerados parecidos.
2: A ver, cada equipo tiene prácticamente seis, que son los seis duelos divisionales, También es mi sensación. O sea, realmente, los partidos más esperados del año son los seis partidos divisionales, yo creo. Y, y, a ver, es que es donde te juega realmente tu temporada. Y, y son los partidos que tienes que intentar ganar al menos tres o cuatro de esos seis si quieres luego estar en playoffs.
1: Porque, eh, Rafa, lo que decimos, quizá el partido más esperado del año es el primero, pero a partir de ahí, eh, por, por importancia, porque te juegues tanto como en un Barça-Madrid de, de fútbol, eso que decía Nacho, son los divisionales. Y bueno, hay, como decimos, hay rivalidades eh, y, y demás, pero hay muchísimos partidos de este <risa> nivel de, de emoción.
0: Yo creo, Paco, que yéndonos al fútbol, traduciéndolo al fútbol de la Premier, que tanto le gusta a Nacho, ¿cuál será el partido, cuál es el clásico de la Premier?
2: El Liverpool-United.
0: ¿Sí? Pues
2: depende, Sí, el partido histórico es ese.
0: Bueno, ahora, sí, ahora, se puede ser el partido, pero bueno... Cogiendo el hilo de lo que ha dicho Nacho, yo creo que lo bonito del NFL, y es lo que has comentado Paco, la magia del NFL es que cada año puede ser puede variar, ¿no? Ahora sin lugar a dudas, el Tampa Bay Cowboys los campeones con Tom Brady contra el equipo de América, es que no puede haber mejor partido que ese pero bueno, tú me dirás, hombre, pero cuando los Patriots jueguen contra los Dolphins eh, con el draft que han hecho los Patriots, con el draft que hicieron los Dolphins, con los dos corebacks de Alabama, pues será, y, y, y será también entonces yo creo que eso va variando y es mágico que vaya variando porque si no es muy aburrido para los otros 30 equipos de la NFL que solo la gente y toda la, todo el país se centrará en dos equipos que se enfrentan uno a otro. Yo hablando de lo que ha dicho Nacho, al hilo de lo que ha dicho Nacho, de histórico, me parece que la prueba de que el partido más significativo de toda la NFL es el duelo anual, que se disputa dos veces además, entre Green Bay y Chicago... La prueba es que fue el equipo, eh, también por el tema histórico, fueron los dos equipos elegidos para abrir la temporada 100 de la NFL. Entonces me parece que ese sería el duelo, si, si queremos comparar por histórico, por tradición, por rivalidad, pues ese sería el duelo, pero obviamente tendríamos y, mucho más bagaje que como me, que hemos ¿Qué me dices, por
1: ejemplo, de un Pittsburgh Cleveland con el tema rivalidad? O sea, que, claro, no, que sí, es muy me claro,
0: dices, eso hay que un muchos. Baltimore a nivel de claro, la rivalidad moderna o un el, San Francisco Seattle. El, o el, un, Pittsburgh, uh, el
2: Pittsburgh Cincinnati de los últimos años con, con las, las tortas que se han pegado en esa división realmente es que se, pega, se, <risa> se llevan todos muy mal. Se llevan todos pero realmente era, muy mal.
0: La magia y... es lo que dices tú, o sea, que, que hay muchos duelos y que obviamente, como comenta Nacho, están muy ligados a, a las rivalidades divisionales. Por supuesto.
1: Eh, mira, más eh, temas sobre calendario y partido y demás. Eh, José Castello nos pregunta, eh, muy buenas eh, chicos, me gustaría saber si le, se plantea la NFL a largo plazo ampliar más el número de partidos. Si fuera por mí, pondría tres más eh, contra cada uno de los equipos de la otra conferencia que quedaron en tu misma posición. ¿Qué os parece la idea?
2: Eh. Um...
1: A ver, eh, lo primero que la hay que decir... La idea fantástica. La idea es fantástica. El tema,
2: el tema es que es como se si lo propongas a los jugadores.
1: Exacto. Claro,
2: el tema, el a tema ver. de hecho...
1: Eh, Nacho, perdona que te interrumpa. El... No se puede hacer... Hasta que haya un nuevo convenio colectivo. No se puede plantear hasta que no haya un nuevo convenio Bien. colectivo. Este convenio colectivo que se ha firmado creo que dura 10 años. Hasta, hasta 2000... 2030.
2: Y ya, y ya se están arrepintiendo con todo el tema de Jaguan James y compañía. y se han dado cuenta de que les han pegado una paliza a los propietarios o a los jugadores. Increíble, pero bueno.
1: O sea que hasta, <risa> no 2030, hasta 2030 seguro que no se va a poder hacer. Y me da la impresión de que no se está muy por la labor de vender más partidos todavía. Ya ha costado mucho poner el partido 17... Eh, y, y también te digo una cosa y aquí me voy a tirar piedra sobre mi propio tejado con, 18 se con 17 semanas que tenemos ahora de temporada regular porque cada equipo tiene un bye eh, llegamos nosotros también un poco exhaustos al final de la temporada no sé con tres más
0: cómo llegaríamos pero bueno no pero la, la idea está muy bien lo único es que eh, el, el castigo físico del fútbol americano es muy grande y por eso probablemente no lo llegaremos a ver o quizá pasa de aquí a 40 o 50 años pero, por otro lado, la magia de la NFL también son los pocos partidos que juegan, porque entonces cada partido es determinante. Entonces, si, nos, si se van incrementando el número de partidos, la importancia de cada partido a nivel televisivo, a nivel de resultados, a nivel de todo, se va perdiendo, con lo cual quizá es una manera de perder la magia de la NFL. Y, o sea Yo creo que tiene que tener el número de partidos mmm, concreto para mantener ese, ese interés que tiene cada que cada encuentro, no, no cada partido, es que sea una final, pero, pero casi. ¿eh? Pierdes dos seguidos al inicio de la temporada y ya vas a remolque todo el año. A mí me da la impresión de que
1: ahora mismo eh, estamos en el número de partidos perfecto. Y lo del partido 17 tiene más que ver con intereses... Total, el partido ex... 17 es un guiño comercial. Eh, que
2: el sí, bueno, y ¿Qué? en 2030 los proyectadores intentarán subirlo a 18%. Pero a ver, es que han tardado 40 años en subirlo de 16 a 17. O sea, yo no creo que lo suban así de entrada, pero bueno, veremos. Eh, eh, hay un tema físico ahí. O sea, al final es que el que juega la Super Bowl ahora va a tener que jugar 20 o 21 partidos. Entonces es que me que pues no aparecen tantos viendo desde Europa, pero es que el, la, los, los golpes que se pegan no, no son normales.
1: No, no, está claro. Y como decimos, eh, la clave me parece esa, porque claro, a lo mejor. Eh, tanto José como otra, el que el oyente que nos ha hecho la pregunta, tanto otras personas oye, han ampliado 16 a 17 ¿por qué no van a ampliar a más? Hay que entender que ese cambio de 16 a 17 viene más dado por eh, un, un guiño comercial, como decía Rafa, que por una necesidad eh, deportiva o por un cambio de normativas más por intentar que a largo a medio plazo ese partido extra de todos los equipos sea fuera de Estados Unidos que por bueno, es, es generar más dinero claro es,
2: 16
0: partidos más son muchos millones más o sea que... sí sea más, más que un guiño una herramienta comercial porque sí, esto sí. es una herramienta como dice Nacho para generar dinero y para promover la NFL fuera de, de Estados Unidos sí eh, vámonos con la pregunta de Pats Nation
1: España. Eh, que nos dice, como su propio nombre indica, nos hace una pregunta pues, de los Patriots. Eh, tres en concreto. Eh, dice: eh, Hola, cracks, yo barro para casa. Eh, empieza la pregunta y nos hace las tres siguientes: ¿Veis a Julio Jones jugando en mis Patriots esta temporada? ¿Quién arranca la temporada, Cam Newton o Mac Jones? Y la tercera es: ¿si entrarán en playoff los Patriots? Eh, empieza por el final. Eh, Nacho, yo no he hecho cuentas personalmente la verdad, pero a mí me parece que sí entran, no sé a ti.
2: Bueno, es ponerte a contar aquí, pero al final el tema es para entrar yo creo que tienen que ser segundos de división y el tema es ahí si, le, si, la, si les veis mejores que Miami o no, porque es que te pones a pensar y más o menos en cada división hay dos equipos así que parece o dos o tres incluso, ¿eh? pero eh, Bills va a estar yo patinado de seguro, Miami o Patriots van a estar ahí la pelea eh, Ravens y Browns eh, Titans y Colts y Chiefs y, no sé, Broncos o Raiders ya tengo a ocho, o sea, de ahí me tengo ya tengo ocho, nueve, diez equipos, o sea, de ahí tienen que salir unos cuantos que no, entonces eh, a mí el tema del corte, no sé es que yo no sé qué van a hacer, no a mí me da la que va a empezar Cam Newton vais yo... ahí, ahí se van a dejar partidos yo lo dije entonces, la semana que...
1: pasada o hace dos, y me tengo que mantener por una vez quiero ser medio coherente eh, yo creo que van a empezar con Cam Newton, no sé lo que va a durar
2: y, pero... y el tema es que el, el inicio del calendario no es, no es exageradamente complicado entonces, claro, si empieza Newton y empiezan a jugar bien, claro, a lo mejor es que a lo mejor Mayors entra la semana 12 o ni entra.
0: Eh, Rafa, es
2: que, Rafa, ¿tú cómo no lo ves?
0: Sé. Yo creo que los Patriots se, se van a meter, pero estoy de acuerdo con Nacho que tendrán que optar a hacerlo como, como Wildcard o que, que los Bills son, claro, los favoritos en la división, pero sí creo que puedan uh, meterse. Yo creo que sí que han. Eh, He hecho un buen un buen equipo y sí que pueden conseguirlos y yo confío bastante en que Mac Jones además los pueda los pueda llevar hasta los playoffs ¿Y a quién ves como titular en la semana 1? ¿A Cam Newton o no, a, a Mac, Mac Jones? Mac Jones ¿no? Definitivamente, o sea, si Mac Jones no es el titular la semana 1, eh, es un fracaso, por así decirlo de, del planteamiento de los Patriots yo, yo no veo a Cam Jones en los Patriots en la semana 1 yo, yo creo que no Cam no, Newton el, no el, A Cam Newton, perdón Cam Jones he dicho no, yo, yo creo que ya estoy mezclando aquí este... ¿no? Bueno, de no, hecho, hombre, de hecho han, firmado, que, que... han firmado
1: a Hoyer esta semana, Brian Hoyer.
0: Mm, qué raro, otra vez, ¿no? Sí,
1: otra vez.
2: No,
0: cuánto me parece cuánto, cuánto. que Cam Newton eh, no demostró que no puede llevar a los Patriots la, la, la temporada pasada y, y que no pase el futuro por los Patriots a través de Cam Newton, que Mac Jones no esté listo y que digan, mira, pongo a Newton un par de partidos a ver qué pasa, pero es que Juan Jiménez ya nos no lo ha explicado, ¿no? No puedes ir a, a, a afrontar la temporada con dos sistemas de ataque diferentes y los dos corebacks son muy diferentes, con lo cual eh, pues yo creo que debería ser Mac Jones. Si no es Mac Jones es que han cometido un error los a, peitos a, a, al draftearlo o, o que quizá no está listo, pero entonces la opción Newton tampoco me parece la la adecuada, si a la larga Mac Jones va a ser tu coreback de futuro
1: Y eh, Rafa, el tema Julio Jones eh, que parece que estaba en el mercado, que ahora sí, que ahora no que Matt Ryan dice que es la, el jugador que más ha influido en su carrera eh, no sé, eh, los ves jugando los Patriots esta temporada, yo creo que si sale de los Falcons, puede ser una opción. eh. eh bueno, hablan de en los
0: England. 49ers también y hablan de todos lados. Yo creo que, la, 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 y esto Nacho lo analiza mucho mejor que yo, pero a mí me parece que así como a partir de junio Rodgers va a salir a saltar de nuevo a todas las plataformas mediáticas y vamos a hablar mucho de él, yo creo que el segundo nombre del que más se va a hablar es de Julio Jones, me parece. Eh, Nacho.
2: Puede ser, a ver, estaban pidiendo mucho por el tema de ese, pero bueno. Eh, yo, eh, a ver, quedan dos semanas para el 1 de julio. A lo mejor la semana el eh, 1 de junio, eh, a lo mejor la semana que viene estaría entrando en una lista de posibles jugadores que a partir del 1 de junio pues, son traspasables o cortables. Pues y, Nacho, y, y, Nacho, joderoso.
1: te digo una cosa, adjudicado para ti. <ríe>
2: Venga, pues Julio Jones es uno de esos jugadores <risa> Traspasables a partir del 1 de junio Yo no creo que, yo no creo que salga pero, pero bueno, podría ser una opción Si alguien, si alguien coge y da pues si hay Una primera y algo más, a lo mejor sale Sí, sí, pero bueno, no, no lo sé
1: eh, Habrá que, que estar pendiente Sobre todo porque el tema Falcons era principalmente Un problema salarial Por lo tanto, eh, tienen problemas de cap Y por eso tienen que deshacerse de jugadores Y están pensando en Julio Jones Habrá que ver cómo es la, la situación que, que deja en el equipo y a partir de cuánto eh, puede salir. Eh, tenemos la pregunta que yo creo que lo podemos convertir casi en una sección fija del programa, que es la pregunta de nuestro amigo FH34Mariners, eh, que nos hace, como siempre, unas preguntas un poco eh, exóticas. Lo ha llamado él, me parece buena denominación, eh, y son las siguientes. A ver... Eh, Rafa, no sé si te, esta semana te, te las has preparado. Yo esta
0: ¿no? semana me voy a ir 0 de tres. ¿eh? Oh. ¿Cuántos es que he intentado descifrar el acertijo, pero, pero me parece que me voy cero de tres. Yo tengo este una,
1: yo una la tengo.
0: Eh... O sea, como un bateador de béisbol que le rompen totalmente su, su racha de, 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 de dark kids de manera consecutiva. Dice, ¿cuántos jugadores tienen nombre
1: o apellido que defina una profesión? Eh, no sé si, Nacho, ¿a ti se te ocurre alguno o no?
2: Aparte de Mayfield. Eh, sí, eh, Baker, ¿no? Claro. Pero. Ah,
0: Baker Mayfield, aparte, muy
2: bien. Aparte sí, de sí. Mayfield. Eh... Bueno, está de Andre Baker, que también es el mismo nombre. Sí, correcto. <risa> no sé, eh, ahora mismo.
1: Habría ah, que buscar sí, pues no. que acabaran en ER, principalmente. Eh, pero bueno, si se os ocurre alguno durante el discurrir del, del programa y del podcast, me decís. Eh, eh, ah, ¿Qué famoso dorsal 34 va al Hall of Fame?
0: Aquí sí lo sé.
1: Fíjate. Pues no, hay lo ningún,
0: no hay ningún dorsal de los que van al Hall of Fame. Que no hay ningún jugador que vaya al, al Hall of Fame... Este sí. año que haya llevado el 34, ¿no?
1: Correcto, pero es que no está hablando del Hall of Fame de la NFL. ¡Ah! Paul Pierce... Eh, jugador mítico de los Celtics de, ah. eh, con el 34 a la espalda, va eh, a ir, creo que es el año que viene. Al el ha vale, elegido pues para el año
0: 2 de 2, ¿eh? Baker, el pastelero Mayfield. Y, ¿no? y, y, y bueno, y, 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 y esta aquí, eh. y, y aquí ya sí que me pide. La otra es verdadero o falso, o sea que puedes ir 3 de 3. Yo no. 0 de 3.
1: ¿Cómo va la compra de mantequilla por eh, Motortown? Motortown se que es Detroit. Y lo de la mantequilla, eh, Nacho, no sé si...
2: Sí, bueno, Javi Gómez, a, Javi Gómez el de 100 Yardas, a Goff lleva años llamándole mantequilla Goff.
1: Amigo. Y,
2: y bueno, pues a ver qué tal. Eh, luego hablaremos de, de los entrenadores yo... de Dan Campbell, pero bueno, es... Yo de verdad... Eh, y... al, menos, al menos gracioso este, este señor.
1: Voy, voy, a dar, voy a dar una opinión un poco impopular. Yo creo que Goff lo puede hacer bien en Detroit, ¿eh? O sea, Por, no, supuesto. No, no, Por supuesto. No va a ser top. Yo creo que no puedes, no es porque no es un quarterback top, pero ser un quarterback normalito que no la pifie demasiado no, no me parece que no pueda ser posible. ¿eh? Eh, no lo hablamos. Vale. Eh, Alfonso Jiménez.
0: Mira, eh, Paco, una... tú tres de tres, ¿no? Entre Nacho y, y yo en esta sección. Hoy no, he pinchado no, no, yo, yo,
1: la de la mantequilla me han tenido que ayudar y la de Mayfield también. O sea que...
0: Podemos llamarle la sección 34, ¿no?
1: <risa> sí, sí. <risa> Eh, el, el pitcher, ¿no? El, el pitcher número 34. Eh, Alfonso Jiménez dice, buenas, eh, una pregunta. Antes de antes de
0: empezar, los 32... Perdón, una pregunta para sí. para la sección para el, el creador de la sección 34. ¿Quién ha sido el mejor pitcher de la del Major League Baseball que ha llevado el número 34?
1: Ahí queda. Yo no lo sé, la verdad. ¿Tienes algún nombre en mente o no?
0: Nombre no, sí, por supuesto, nació al sur de Estados Unidos. Vale, no, no, no des más pistas. Eh,
1: <ríe> Alfonso Jiménez, como decía, dice, eh, una pregunta. Antes de empezar, los 32 equipos tienen una gran plantilla, según ellos. Y entre paréntesis eh, aclara, bueno, menos los Texans. Pero luego más de la mitad hacen agua por todos lados. ¿Cómo se explica esto? ¿Tan torpes son sus dirigentes? Se supone que es la liga más profesional, ¿no? Gracias. Eh, yo es que creo que el concepto de hacer aguas... Eh, Rafa es relativo, quiero decir. Al final siempre va a haber, aunque sea por pequeños detalles, equipos que son mejores que otros. Y hay lesiones de por medio, hay estados de forma, hay jugadores que son más profesionales que otros, pero también eh, plantillas que parecen muy completas a principio de año, tampoco me parece que haya tantas. Quiero decir que dice que los 32 equipos tienen una gran plantilla, pero... Más o menos, ahora ya sabríamos decir cuáles son la, los agujeros de, de cada plantilla, porque es que no hay tanta oferta de jugadores como demanda de los equipos. O sea, al final sí, o te tapas... Entonces, o el te...
0: salarial, tú no puedes cubrir... Bueno, siempre se explica en fútbol americano, ¿no? No, no es una manta que te cubra toda la cama, ¿no? O sea, o te tapas eso es. eh, la cabeza, o te tapas los pies, o sea, que siempre queda algo descubierto. Si a eso añades las lesiones... Y si a eso añades que muchos jugadores pues son melones eh, por abrir o porque vienen del mundo universitario donde es diferente la liga o vienen de equipos donde practicaban un sistema concreto y el tuyo quizás es diferente, pues ahí tienes por qué porque van haciendo aguas. Pero yo creo que además está muy vinculado al tema, al tema lesiones. Siempre hay la frase, esto de la manta y la frase de la NFL, los equipos favoritos están a una lesión de no serlo.
1: Y que, ahora, y que ahora que Nacho, precisamente, eh, vamos a hablar hoy de entrenadores en el tema de la, de la semana, el, el yo creo que todos los equipos, los 32, tienen algún agujero. El tema es eh, que ahora el entrenador tiene que encargarse de taparlo lo mejor posible y que no se note. Por eso en algunos se ve más y en otros menos también el sistema y todo tiene que ver
2: sí 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 al final eh, hay bastante pretemporada pero a, a, aún así se llega a septiembre con sin estar con todo asimilado y, y a partir de ahí es partido días de recuperación días pocos días de entreno entonces es que es muy difícil cambiar una dinámica pero eh, y también el tema bueno pues eh, rookies que te sale bien el primer año y que el segundo año resulta que no son que no son tan, tan, tan buenos, que se les corta la, la progresión o que esperabas que fuera una cosa y acaban siendo bastante más decepcionantes, también pasa. O sea, todo el mundo piensa que su linebacker que el año pasado fue cuarta ronda, este año va, va a subir el nivel y a lo mejor por algo fue cuarta ronda. O sea,
1: <risa> eh, ¿no? Ant Antonio Gallardo nos dice, ahora que ha salido el calendario y todo el tema de la dificultad, ¿os atreveríais a pronosticar qué equipos entrarían en eh, playoff? Y también nos dice Fan Washington Football Team que propone un tema de la semana y es pronosticar los récords de cada equipo con sus partidos clave que van a definir su número de victorias finales. Eso de los récords, ya lo hicimos la temporada pasada y lo volveremos a hacer. Así que me lo guardo, evidentemente, pero quizá para un poco más adelante... Eh, pues tenemos, sí, por ahí, cuando vaya a empezar la temporada y tengamos un pelín más claro porque eso de, de la ventana de principios de junio yo creo que va a deparar alguna que otra sorpresa y con lo de eh, equipos que entrarán en, en playoff eh, también no me los no quiero fusilar ese tema no quiero quemarlo eh, porque bueno también irá en un poco más adelante pero eh, la pregunta que nos hace Serpico J. Data, si la podemos responder, aunque creo que ya lo hemos hecho en las últimas semanas. Pero bueno, eh, por si tenéis algún eh, nombre distinto. Nos dice: eh, si somos capaces de pronosticar a estas alturas el posible Dark Horse, caballo oscuro, es decir, el posible tapado de la próxima temporada. Muchas gracias. Eh, ¿Consideráis en de Annapolis Colts, por ejemplo, tapado
2: o no? No, no. No, no pero ojo el, ojo el calendario de los Colts. ¿eh? Ojo el calendario, para empezar, de los Colts, que estos se pueden ver. Eh, con, un, con un... o sea, empiezan Seahawks, Rams, Titans, Dolphins, Ravens o sea, en, Las primeras cinco semanas de los Colts son muy duras Son Entonces, criminales, ¿eh? Depende, depende de cómo empiece eso eh, Cuidado con la temporada de los Colts
1: eh, Yo, Rafa, eh, mi tapado a día de hoy y creo que nos preguntaron hace dos o tres semanas y si a lo mejor dije algo distinto, pero es que ya sabéis que muchas de estas cosas que funcionan por sensaciones cambian prácticamente diariamente eh, Mi equipo tapado ahora mismo es Denver pero no sé tú, Rafa.
0: Yo creo que los Jaguars, por supuesto. Pero bueno, como los Jaguars con que ganen seis partidos ya será un super éxito. A mí me parece que en la americana los Chargers, a mí me gusta todo el proyecto como sea. Yo creo que el año pasado podrían haber hecho mucho mejor eh, sin la incompetencia de su, de su entrenador principal. Con lo cual yo creo que eh, en la americana los Chargers... Y en la Nacional hablábamos de Washington, aunque ganó la división, pero de aquella manera o con aquel récord. Y también um, Carolina, Detroit, eh, bueno, son equipos eh, que creo que pueden uh, dar la sorpresa. También se hablaba de Arizona. Yo creo que en la Nacional, como ha bajado un poquito el nivel, la Americana ha subido, en la Nacional ha bajado, es lógico, es un péndulo. En la Nacional muchos van a entrar en la, en la pugna, mientras que en la Americana hay equipos como muy, muy consolidados y ahí sí que hablaríamos de un verdadero caballo negro, y yo me apunto a los Chargers. Yo había dicho también New England, si pudiera contarse. Sí. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Nacho.
2: Yo voy a decir Chargers. O sea, a mí, el tema con Broncos es que me está recordando a los Eagles del año pasado. Ya van dos jugadores lesionados y estamos en mayo. Eh, entonces, yo digo Chargers y en la otra, no sé si Minnesota o Carolina. Vale, pues... Eh...
0: Muchas lesiones ya tuvieron los Broncos la, sí. la jornada pasada. Al final, sí. yo creo que valdría la pena en la intrastoria, pero os tardaríais como seis meses no en hacer un estudio conciso de que por qué hay más lesiones en algunos equipos que en otros. Sí, porque la, muchas veces se apela... Son... Muchas son veces. tendencias claras, es, sí, sí que sí. podemos hablar de tendencias. Claro, porque... y que
1: muchas veces se apela a la suerte y en algunas ocasiones las sesiones son cuestión de suerte, pero en otras no. En muchas ocasiones son cuestión de preparación física, de tipo de instalaciones, incluso me atrevería a decir, de... o sea, es algo interesante. Eh, eh, José Martínez, Rafa, mm. tiene una pregunta para ti y es eh, tirando más hacia lo, lo histórico nos dice en el draft del año 2000 eh, los por aquel entonces Oakland Raiders dieron la sorpresa al seleccionar con el 17 del global a un kicker Janikowski eh, que se habló en su día que se habló en su día de, en la prensa de esa selección y qué motivos pudo haber para escogerle en primera ronda gracias es decir un kicker en primera ronda lo hemos hablado alguna vez número 17 es que ahora mismo sería inconcebible y creo que por aquel entonces también no sé cómo se vivió, Rafa.
0: Yo me imagino la reacción de toda la gente de Route Running y de Nacho Cervera <risa> si se anuncia un kickdown en Pica primera Picasso, ronda. Picazo, ¿Eh? es que, ¿no? No, no, picazo, no, al contrario. O sea, vamos, Había habido suicidios en directo en, en, la, en nuestra historia de Twitch.
2: ¿eh? Este queda muy lejos, pero hace unos años que los, que los bacanes se dejaron una segunda ronda en Aguayo. ¿Era una que, segunda o una tercera? Una segunda, una segunda, oh, se amor. dejaron en Aguayo. Eh, a ver, es que Gente que salió por detrás, ¿eh? Chad Pennington, que luego fue lo que fue, pero Sean Alexander fue MVP de la liga con los Seahawks y salió dos pis después eh, el Running Back. Eh, Brady ya. Brady en el 199 de aquel año, pero es que, de ¿verdad? Eh, no sé, un kick en el 17. Es una, es una cosa muy de, del padre de, bueno, de Old Davis, pero es que...
0: Bueno, sí, los, los Raiders siempre se han caracterizado por esto, pero yo hago elementos para defender la selección de los Raiders. Vale. Y no me mal en contra de Nacho y de todo Rob Running eh, eh, Janikowski metió un field goal de 63 yardas estuvo 18 temporadas en los Raiders, pero lo más importante Paco, la temporada anterior los Raiders quedaron 8-8 de récord y perdieron cuatro partidos ¿Cuatro? por cuatro o menos puntos. Mm, o sea que. Ocho partidos, los ocho partidos que perdieron fueron por menos de siete puntos, siete o menos de siete puntos. ¿Qué pasa? Nos falta contundencia a la hora de chutar, nos falta contundencia en Special Teams. Draftean a Janikowski, estaba todo bastante ya, tenían el equipo muy consolidado, también hay que decirlo, y acaban 12-4.
2: Sí, pero, no, pero la, diferencia lo, es el, lo, la, la diferencia no es el kicker.
0: Bueno, bueno, yo estoy argumentando, yo, yo estoy dando argumentos científicos, son estadísticas consolidadas. A mí me ha convencido. Sí. ¿eh? Pero no solo eso, Paco, sino con la quinta ronda, eligen un ponter a Shane Lechler y estamos sí. hablando probablemente de la mejor combinación kicker-ponter de la historia del NFL, entonces, bueno... Raider Nation, eh, por lo menos hay argumentos ahora no, que no, los una, picks de Gruden, una... los argumentos de los pics de Gruden me parecen más complicados. Una que apuesta que... totalmente
1: eh, diferente, pero eh, que justificada ya, también.
0: Aguayo, eh, los dos
2: de Florida State. Eh.
1: <risa> pero bueno, yo la creo sea. que uno, uno sale mejor que otro, ¿no? Por cierto, sí, sí. Eh, ¿alguien sabe qué es, que es de la vida ahora mismo de Aguayo?
2: Estaba, eh, está en el eh, rostro de los Patriots.
1: ¿Es Roberto Aguayo?
2: Es eh, Roberto, está en el rostro de los Patriots. Solamente. Ah, sí, sí,
1: está en los Patriots, ¿eh?
2: Pero bueno, no, no creo que haga rostro.
1: Bueno, eh, llegó en diciembre de 2020 y ahí sigue.
2: Sí, en el Partido de Scott estaba.
1: Vale.
0: Eh, Roberto sí que... Aguayo, su, su hermano, también chutaba, sí. ¿no? Sí, su hermano. Estoy,
2: creo sí. que estaba en Florida State también. Sí, no, sí, no, sí.
0: No. sí, tiene una historia, sí, con, con el running back de, sí, de Ricky, los
2: Vikings. Ricky Aguayo se llama el hermano.
0: Con el running back de los Vikings en aquella Florida State que jugó contra Michigan, una bowl, sí, sí. Mira, pues… Pues no, el, el padre de Roberto Aguayo creo que lo, lo deportaron tres veces a México, ¿eh? Buah. Pues, o sea, la, la lucha por, por, por tener una vida mejor, por dar una oportunidad a sus hijos y al final, mira, uno de sus oye, hijos, segunda ronda del draft.
1: Y pre pregunta, ¿eh, ¿Roberto Aguayo habla castellano? Pues bueno. yo, creo, yo creo que sí. Vale. No te digo porque eh, yo sigo cavilando en mi cabeza cosas.
0: Debería, debería, hablar castellano, Roberto Aguayo. No estaría mal una
1: entrevista con Roberto Aguayo. Eh, Las Fanball nos dice muy buenas. Eh, ¿Cuál es la jugada o formación más loca o casi imposible que recordéis en un partido oficial de fútbol americano y además la jugada saliera bien? Enhorabuena por el podcast. Aquí aludo a nuestro experto en este
0: tipo de cosas, Rafa Cervera. Bueno, yo tengo dos seleccionadas. El, las dos son en Special Teams y las dos son un homenaje a Bill Belichick. Vale, pues empieza. 7 de noviembre del 2004. Adam Vinatieri, Rams contra Patriots. Todavía primer partido después de aquella Super Bowl en la que Brady sorprende a los Rams. Eh, Adam Binatieri eh, chuta cuatro field goals, pero además lanza un pase de touchdown a Troy Brown. Un snap, pero un field goal cortito. Y nadie se imaginó que, que le hacen un snap alto y le tira un pase a la izquierda a, Tom Brown, a Troy Brown para touchdown Adam Vinatieri, el kicker de los Patriots. Esa es una. Y lo mismo Belichick, 1 de enero del 2006, o sea, la temporada siguiente, Doug Flurry, ah. que se retira ese día del, del fútbol americano, eh, convierte un dropkick. Sí. Primer dropkick desde 1941. El dropkick vale un punto en extra point, tres puntos en field goal. Pero intentan un Drop Kick y convierte Dog Free el Drop Kick. Yo creo que a mí son las dos jugadas que en su momento al verlas en que, directo. Que un Drop Kick, Rafa, perdona para el que no sepa lo que es, es básicamente. Un, que bote, la pelota, la un pelota. bote pronto. O sea, la pelota, sí, de bote pronto. La pelota para poderla chutar y marcar tiene que estar controlada por un uh, compañero. Por eso hay un holder que va y la pone en el suelo para que el compañero la chute con la única excepción de que si tú la chutas de bote pronto, no es un punt, sino tiene la, la, los efectos de, una, de un kick a palos, de un field goal o de un extra point. Esto se hacía mucho antes en el fútbol americano original porque la pelota era más estilo la de rugby, menos picuda y más ancha. Entonces botaba, o sea, botaba mejor, digamos. Eh, ahora es muy difícil el bote, pero Fluri lo entrenaba, lo entrenaba, lo entrenaba y hasta que consiguió el... El dropkick, que la clave es cómo tiras la pelota al suelo para que te vote recta hacia arriba. La mayoría de los ponters de la NFL, como entrenan poco mientras están entrenando los demás, ellos están botando la pelota, lo saben hacer bastante bien. ¿eh? Intentar botar una pelota de fútbol americano y que te caiga otra vez donde estás tú o, o muy complicado, pues los punters lo suelen lo suelen hacer.
1: Eh, yo quiero recordar una jugada que Debo decir, y perdónenme eh, No recuerdo de qué equipo es Ni de qué competición es Pero sí que la he visto varias veces en vídeos de, de Highlights Creo que es universitaria Y me llamó la atención muchísimo Porque eh, Era una jugada, era un retorno eh, En la que De hecho había un jugador acostado en la Enzo Que la Enzo era de color Rojo y azul y el equipo iba de rojo y azul entonces, es como que eh, se, se puso ahí, nadie le vio. Había dos jugadores en la Enzone, uno, uno que iba a recibir y este jugador acostado. Entonces, recibió el jugador en la Enson y en vez de encarrodilla, eh, se la pasó al otro jugador que se estaba incorporando. Y claro, el otro encontró todo el carril y hizo el touchdown. Pero, o sea, una cosa eh, increíble. Yo no he visto cosa igual. O sea, eh, alucinante cómo se... Eh, es que no me sale la palabra, se mimetizó con, <ríe> con la Enson, de verdad, hay que, eh, deberíais buscarlo porque es eh, tremendo. Nacho, no sé si tú tienes alguna.
2: Eh, a mí la que más me vino a la mente fue la de, creo que fue hace un par de años, los Dolphins, que hubo una, una jugada ahí al lado de la Enson en la que hubo un pase del Kicker al Panther, de Tarso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hace eso, 2019. O sea, y bueno, pues curioso, al menos curioso. Hay, hay, sí, un hay,
1: el... hay un montón, ¿eh? O sea que, eh,
2: sí, de que hecho... Es,
0: si los de Special Teams, pues es más... Nos no, no sorprenden más, por así decirlo. Es muy divertido. Eh,
1: mira, hablando de, de Special Teams, eh, nos pregunta Alejandro eh, que cuando se patea el retorno y aunque el balón salga por la Enson y no se ha retornado, ¿por qué los jugadores corren hasta la Enson? ¿Hay alguna norma que diga que tienen que salir por ella o es por algo en especial? Eh, Rafa, yo creo que es más que nada por la inercia que
0: llevan de la velocidad, ¿no? No, yo creo por la inercia, punto. Ya está, ¿no? no? La velocidad. Eso es cuando vas, vas conduciendo y estás acostumbrado a ir a tu casa y siempre giras en la misma glorieta hacia el mismo sitio, pues lo mismo, o sea, lo mismo. O sea, corren sí, porque que, corren.
1: Que es cierto que vemos a los jugadores eh, llegar hasta el final, pero bueno, básicamente es eso, porque van a una velocidad tremenda ya por, por no frenar de golpe, creo. Bueno, ¿no? y porque
0: corren, eh, pero vamos, que no, no tiene ninguna. No, no, no tienen por qué hacerlo. O sea, se ha acabado.
1: Vale, vale, vale. Y para cerrar el turno de preguntas, eh, Asturias Cols nos dice que eh, ya que habíamos hablado en la pasada intrahistoria que tenéis disponible en nuestro canal eh, del Hall of Fame, y es que hablamos con Aira Miller, que fue incluso presidente de la comisión que elige a los jugadores, que entran en el, jugadores y todas las personas que entran en el Hall of Fame, eh, lo podéis escuchar en el canal con, con Rafa y con, con Santi Cervera, la verdad que... Totalmente recomendable. Dice eh, que le gustaría saber cuál de los siguientes creéis que serán Hall of Fame. Los nombres son los siguientes: Eli Manning, Philip Rivers y Jason Witten. Eh, yo tengo claro que Eli Manning sí. Eh, los otros dos tengo mis más que razonables dudas. Así que os quiero escuchar. Eh, Nacho.
2: Yo creo que habrán entrando los tres. El tema es: yo no sé cuáles van a ser la primera, porque el otro día en el podcast lo habláis, entran cinco cada año. Y ojo a la cantidad de jugadores que se están retirando este año O sea, es muy posible que Adrian Peterson sea, no, haya, no, no vuelva a jugar Y es un, es un Hall of Famer de primera Seguro, Drew Brief va a entrar a la primera eh, La Red Podría no volver a jugar, entonces a mí El tema de que Rivers o Witten entre a la primera Me, me cuesta verlo Y, y Light Manning, no sé, sea, el tema con Eli Es que eh, eh, cambia mucho La percepción el tema de los dos anillos Pero en temporada regular y el regular Eli tampoco ha, ha hecho muchísimos números porque ha jugado un montón De años, pero no sé, yo creo que en temporada regular Rivas ha sido mejor que Manning, por ejemplo.
1: Sí, pero fíjate lo que te digo. Yo después de, de, de la entrevista con, con Aira ha cambiado mi percepción en el sentido de. Eh, se, se guía mucho por sensaciones. Mucho. Sí. Entonces, la sensación que da con Elay Manning es el jugador que fue capaz de eh, destronar a esa. a ese reino del mal que son los Patriots. Es decir. Y dos veces. Y dos veces. Es decir, es un jugador que, que ha hecho una, una cosa muy grande. Yeah. Entonces, yo pero, creo que va a estar, y me atrevería no, a decir que no, de primero. Claro, no, no,
2: seguro. Pero, aparte tiene el apellido. Eh, pero, pero, a ver, por nivel de juego a lo largo de la carrera, seguro que ha sido peor que Big Ben. Y yo no sé si ha sido mejor que Rivers a lo largo de su carrera, el tema es que tiene dos anillos.
1: Yo creo que eh, acabarán entrando los tres, pero que a, a Witten y a Rivers le va a costar. Y sobre todo a Rivers le va a costar. Pero creo que acabarán entrando. Pero el sí. yo creo que casi instantáneo, vaya.
0: ¿Se han retirado Witten ya o volverá a jugar? Eh, Sí, no. Bueno, Witten en los años quizá lo firman otra vez, ¿no?
2: Sí, claro, ese es el tema. Pero bueno, Yo de creo momento... Que
0: Witten, Witten lo tiene fácil para entrar a la primera. No, es, Estoy de acuerdo con Nacho lo que ha comentado, pero por la posición. Yo creo que brice eh, O sea, lo típico, si brice y River se retiran el mismo año, no sé si vayan a meter dos corebacks de golpe. No sé si... Con lo cual, quizá Witten depende la, la promoción lo tendrá más fácil que Rivers no porque haya sido mejor, sino simplemente porque es uno de los mejores ends de la historia de la liga entonces, pero yo, yo estoy de acuerdo que entran los tres, es curioso ver si Eli Manning entra a la primera o no yo creo que sí, ¿eh? pero que a Eli Manning le quedan que, un que par de años se,
2: ¿no? habría que ver quién se retiró el año de, de Eli, porque claro, es que entran cinco y no son tantos
0: no que son tantos Y además compites, con, como ha explicado muy bien Nacho, contra los de tu propia clase, no los, los que se han retirado ese mismo
1: año. Yo creo que, sí. tal y como, como digo, seguían mucho por percepciones, por sensaciones, y la sensación con Ilay, yo creo que es para entrar en prim de primeras, aunque después, si miramos los fríos números, no, no es para tanto. Que, por cierto, por cierto voy a aprovechar este momento, justo antes de irnos al tema de la semana, para cobrarme una facturita. Eh, Aida Miller que qué hasta, hasta qué ahora miedo. hasta ahora ha formado parte del comité del, del Hall of fame que lo ha llegado a presidir, está de acuerdo conmigo, y no con vosotros, en sí. el tema Julian Edelman. Solo digo bueno, eso.
2: Ya, ya, pero bueno, si entra Julian Edelman que entre, yo qué sé, por, por yardas que entre de son Jackson, que ha hecho 4.000 y más.
1: Ah, bueno, pero
0: bueno, es que no estamos está avanzando. muy bien el... Es que es así de simple, no sé. Yo creo que Paco lo que está muy no, bien... No, ¿eh? puede ser, puede ser. Lo que está muy bien de la entrevista para nuestros oyentes es que no, generalmente hablamos por hablar, que está bien, lo mitificamos pero que también. nos da la, ve la visión real de qué es lo que ocurre y cómo realizan las votaciones. Yo creo que eso es lo más importante y aquí sí yo reconozco delante de todo nuestro público que Paco Virués tenía razón. <risa> Veremos. No, 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 no está bueno, clarísimo. No. Volvemos a lo mismo. Es científico. La persona que, que decide nos ha explicado cómo decide. Pues, no, no, pues, ¿y bueno, con, con el podemos el mismo, patalear y quejarnos. Pero, pero esa recepción icónica, como ahora, de todas maneras, ira Miller dijo que él no metería a Edelman. ¿eh? Pero, claro, pero que estaría cerca. Con Edelman
2: es lo mismo que con Whitney y Rivers. Se ha retirado un año en el que va a haber muchos Hall of Famer y entran cinco la primera vez. Entonces, a partir no, no, de ahí, no, entra una rueda de, de, de lo que dijo él: 15 años en los que puede optar a esos cinco puestos que habrá que verlo, pero bueno, eh, a, mí, a mí más que eso me sorprende el no rotundo Antonio Brown. Antonio Brown se va a como uno de los 25 receptores con más yardas de la historia. A mí... Yo creo que Antonio Brown es un claro... No la primera, porque tiene los temas de deportivos como, pues, como Owens y compañía, no va a entrar a la primera, pero yo creo que ha
1: entrado es su receptor, claro. A mí, a mí lo, lo principal que me genera la, la entrevista con Aire Miller es desmitificar, y, y, y no en el mal sentido, sino en el buen sentido, desmitificar todo este tipo de cosas. Es decir, eh, siempre lo decía mucho en el, en el podcast de la Interhistoria con Santi y con Rafa, siempre que miramos estas cosas desde lejos, al final tenemos un océano de distancia y alguna cosa más... Eh, lo vemos como algo súper sofisticado, como algo súper metódico y al final no es. Sí, sí. Es sensaciones, es lo que eh, personas debatiendo, personas que cada una cree eh, lo cosas diferentes y, y lo argumentan. Es decir, desmitificar ese tipo de cosas lo acerca mucho a la gente. Y eso me parece que, que es muy, muy positivo. Entonces, eh, eso es para mí lo que, lo que me llevo de, de esta de esa, de esa entrevista con, con A.L. Miller maravillosa que consiguieron tanto Santi Cervera como, como Rafa Cervera. Eh, si os parece, chicos, vamos a hacer una pequeñita pausa porque nos toca ir al tema de la semana que, como decimos, son los nuevos proyectos que, que hay pendientes en la NFL de, de entrenador eh, que hay siete en concreto y también lo que opinan los oyentes que es eh, bastante. Así que hacemos una pequeñita pausa y vamos con, con ello.
3: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Es momento ya para el tema de la semana y para hablar de entrenadores y hablar de nuevos proyectos y de cómo pueden eh, fructificar en la NFL o no, tenemos una sorpresa y es que se incorpora ya desde este momento, antes incluso de su sección, Juan Jiménez, arroba de cubinert en Twitter para hablar también de, de estos entrenadores. ¿Qué tal Juan?
3: Muy bien. ¿Cómo estáis, chicos? Daros las gracias, Paco, porque he de confesar que el Capologis me ayuda a seguir vivo esperando la temporada. Pues, Esta eh, espera me está matando, me está matando. Pues te queda todavía un poquito. Eh, bueno, pero con el Capologis lo llevamos mejor.
1: Siguen conmigo Rafa y, y Nacho Cervera, con los que vamos a hablar, además de con Juan, de esos nuevos proyectos eh, que hemos eh, mencionado al inicio de, del programa y durante eh, la semana en redes sociales. Y es que hasta siete equipos han cambiado de entrenador. ...en esta off-season... ...todos fueron en... ...la mayoría, no, todos... ...fueron en febrero... ...pero eh, hemos esperado este momento... ...en el que las aguas están un pelín más calmadas para poder analizar con tranquilidad eh, cada uno de, de forma separada y qué nos podemos esperar de cara a la próxima temporada para la que todavía queda, queda un poco. Eh, os voy a detallar, si os parece, eh, cuáles son los siete entrenadores que van a debutar la temporada que viene en la NFL y a partir de ahí vamos nombrando también con vuestras preguntas y vuestras eh, opiniones eh, que nos habéis dejado, como siempre, en elcapologis Los cambios de entrenador son los siguientes... Los Jacksonville Jaguars han fichado a Urban Meyer, antiguo entrenador de Florida y Ohio State, una leyenda del college, que ha sido quizá el fichaje más mediático de un entrenador en esta offseason y que habrá mucho que, que comentar. Los New York Jets han fichado a Robert Sale, antiguo defensive coordinator de San Francisco 49ers, que ya había sonado para varios equipos en años anteriores. Atlanta Falcons ha firmado a Arthur Smith, Antiguo eh, coordinador ofensivo de Tennessee Titans Los Chargers han fichado a Brandon Staley Antiguo coordinador defensivo de Los Ángeles Rams Los Lions han firmado uno de los entrenadores más carismáticos Que hay ya en la NFL como es Dan Campbell Que es antiguo asistente de Head Coach y entrenador de Titans de Los Saints Y también ha apodado por ahí Cojones Man Ya podéis saber por qué eh, Philadelphia Eagles ha firmado a Nick Sirianni, antiguo coordinador ofensivo de Indianapolis Colts Y los Texans han firmado a David Cooley, antiguo asistente de head coach de los Baltimore Ravens eh, Chicos, tengo un nombre claro por el que empezar, que es el primero que he comentado Urban Meyer, ¿por qué? Porque nos hacen hasta dos preguntas al respecto eh, nos dice a Vs Trujillo si alguien tiene idea de qué está pasando con Urban Meyer. Eh, he visto algunas críticas por decir que Travis Etienne, el running back elegido en el último draft, pasará al minicamp como wide receiver. ¿Es un genio o tiene ataques de entrenador? Eh, y Álvaro Soriano nos dice que cuál creéis que será la mayor excentricidad de un head coach esta temporada. Del momento Urban Meyer con lo de Etienne y Thibault empieza pisando fuerte. Y es que Urban Meyer es el entrenador Nacho que... Eh, ha aceptado a Tintivo como Tairen en su equipo, ya veremos, como tú siempre dices, si hace eh, roster o no, y ahora su running back estrella, eh, drafteado, creo que recuerdo, en primera ronda, Travis Etienne, O en sí, segunda. El 25. En primera ronda, eh, lo está poniendo como wide receiver. Eh, no sé, Urban Meyer, eh, Nacho.
2: Sí, es un poco, antes de entrarlo hablábamos, que es que a mí me da sensación con Urban Meyer que está haciendo los grandes movimientos de la agencia de Urban Meyer, son dos de cada galería. Que no, o sea, mi sensación con los, con los Jaguars es que este año obviamente van a mejorar, porque vienen de un 1-15 habiendo perdido 15 partidos seguidos, pero es que, no sé, a mí me la sensación de que sí, mejorarán, ganan 4 o 5 partidos, pero es que el año siguiente se verá que realmente este equipo no, tampoco ha mejorado. Es decir, eh, es, no sé, un poco lo de eh, Shaquille Griffin, el contrato que le dan. Luego, eh, draftías en segunda ronda un cornerback, a ver, después de haber este el año pasado también un cornerback. Eh, todo el tema de que de Tien, a mí, o sea, si algo funcionó bien en los Jaguars el año pasado fue el juego de carrera. No, es justamente la única posición en la que no tenías una necesidad de hacer en primera ronda era un running back y vas y drafteas el running back básicamente por volver a juntar el, el, el backfield de Clemson y es un poco sí como, o sea, realmente el único movimiento de los Jaguars que me ha gustado stop offseason es una cosa que no, no depende de él, que es haber verdad a Lorenz con el uno o sea, no, no depende de Meyer, eso les cayó el 1 por, 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 por cómo fue la temporada pasada, pero es que no sé, a mí me deja muchas dudas, Meyer. O sea, eh, ¿Sí? Siempre se dice que no ha habido muchos... Eh, bueno, la, los, la mayoría de entrenadores de college luego se la han pegado a la NFL, pero... ¿Sí? O sea, pero bueno, es que a mí mi sensación con Meyer es que va camino de eso, de momento. Veremos, eh porque claro, todo está todo está puesto a ver qué hace Lorenz, pero justamente los Jets también han cambiado de coordinador y tú ves el draft de uno y otros y a mí, al menos lo de los Jets con Saleh me da mucha más confianza que lo de Meyer con, en los Jagos
1: eh, Rafa, no se puede decir que Urban Meyer no esté experimentando por ahora. O sea, ahora mismo, de hecho, es el
0: tiempo para eso, pero no sé. No, yo, yo intentaría verlo desde otro prisma. ¿Cuántos equipos han cambiado de entrenador? ¿Siete? Siete. siete no, Yo diría seis y los Jaguars, ¿no? O sea, los Jaguars y seis. O sea, estamos... A ver, los, los Jaguars, si se les puede definir de alguna forma a los Jaguars de los últimos casi diez años... Es como el equipo más gris de la NFL, más insulso, donde menos cosas pasaban. Por lo menos lo que se ha conseguido, pues al tener a Tarzán en la posibilidad de ser el primero del draft y en traer a Urban Meyer, es, es que se hable de ellos que, que ya sé que, que puede acabar fatal, pero que por lo menos ha, han vuelto, o sea, han vuelto a proclamarse como un equipo de la NFL, porque eran 31 y los Jaguars. Y ahora yo creo que eso es positivo. También creo que Urban Meyer mandará, que, que también es positivo, porque uno de los problemas que habían tenido con sus head coaches los últimos años los Jaguars es que no mandaban. Ahora, eh, ¿cómo, de qué manera, cómo se traduzca, qué ocurra? Él en college supo ganar, es cierto que es un gran vendedor, y en college ser entrenador es sobre todo vender el proyecto a los, a los jugadores que salen de high school. No lo sé, pero hay cosas a mí que, que, que sí, que quizá sean difíciles de comprender, pero que, bueno, que tan, por lo menos ha puesto a los Jaguars en el mapa de nuevo, de la, de la a Jacksonville de nuevo en el mapa de la de la NFL. Yo creo que eso es. Bueno, Juan Jiménez me ha pegado una bronca con toda la, porque hablaba desde la parte técnica, pero por lo menos creo que eso es positivo.
1: Juan, eh, Urban Meyer, una leyenda del college eh, que te trae a un quarterback estrella bajo el brazo y que está haciendo cosas que parecen un palín raras en cuanto a ataque. La pregunta está totalmente dirigida a ti. O sea, es un caso que necesito que tú analices.
3: Bueno, es, es eh, muy confundido con el tema. Lo que dice Rafa es verdad. El tema de marketing está ahí, está muy claro. Eh, el tema es que a la hora de ganar partidos, el marketing, pues bueno, eh, queda donde queda. Y eh, recuerdo que es la noticia que lo hablamos, de que, de que Urban Meyer, a mí, lo, lo que me inspira, no, es, es un gran educador. Eh, ¿no? un gran formador eh, y no necesariamente un gran gestionador, ¿no?, que es lo que hace falta en la NFL. Entonces, el, eh, es que es lo que estoy viendo, Paco, y, y me confundo muchísimo. Desde, tú no coges un segundo jugador en el draft, que es running back, para pasarlo a receptor. Esto no es high school, ¿no?, que empiezas a... Eh, es que no es tan fácil esa transición, mucho menos en la NFL. ¿Por qué has hecho, hecho esa decisión? Y después lo de Tibo? O sea, lo de Tivo que decíamos la semana pasada, eh, eh, todos sabemos la importancia de Tibo eh, en, en los créditos cuando estuvo allí. Eh, es una personalidad increíble, es un líder, te da muchas cosas, pero este hombre hace ocho años que no se pone un casco y lo va a hacer en una posición que nunca ha jugado. O sea, ¿en serio? <risa> Entonces, quizá ni siquiera eh, eh, consigue entrar a los 53, pero si entra, espero que realmente sea un grandísimo Tyrean, porque si no, eh, eh, los, los jugadores te han de respetar con tus decisiones, y eso, perder un vestuario, eh, es el principio de, de, del final. Bueno, de hecho, de
1: hecho, en Jacksonville, eh, eso de perder un vestuario saben algo.
3: Porque, claro, claro, claro. ¿Pasa cada dos años?
0: Los Jaguars son sinónimo de perder un vestuario.
3: Chicos, son esas decisiones, o sea, si por lo que fuera, ¿vale? Eh, por lo que fuera, que yo entiendo, ¿eh? porque es como un hijo para, para Meyer y, y, y además que es un tío genial y es un superatleta, eh, Tipo. Pero, pero si por lo que sea los jugadores perciben a cualquier otro tere mucho mejor, que pueda aportar más, más para el equipo, y acaba cortándolo para coger a tipo, eh, es que, es que... Sabes lo que quiero decir? Es que hay que tener sí. mucho cuidado. Estás gestionando un vestuario, no estás educando a niños. Sí,
0: correcto. Quizá la diferencia es esa, ¿no? La, la, la dificultad, Juan, para claro. pasar de college al NFL es que en college entrenas, más bien educas, como dices tú, a niños, un grupo de niños muchas veces malcriados, pero niños. Los haces
3: hombres y los haces deportes, En cambio hombres. en la NFL
0: tiene que ser una relación ya totalmente de adulto a claro, hombre a hombre.
3: Hay gente que ya muchos años jugando, muchos casos, que han ganado mucho dinero y que no, no puedes tontear con ellos. Hay que ser muy honestos en tus decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado que...
2: Los entrenadores de college al llegar al NFL tienen una gran ventaja los otros tres primeros años, que es que todos los jugadores que hay ahí en el draft, ellos al menos o los han intentado reclutar o los conocen de sobra de la época colegial, o sea eh, que la gente se mire por los tres primeros drafts de, de Carroll, los, drafts, los dos drafts que lleva Matt Rule, gente así eh, son muy buenos siempre, porque claro eh, incluso los dos primeros de Kingsbury son jugadores que claro, llevan cuatro o cinco años viendo, algunos los intentaron traer a su universidad y, y, y tiene sentido, pero es que el, el draft de Jaguars igualmente, más allá de lorenz eh, eso el running, eh, tiempo por juntarlos, eh, Walker Little en la segunda ronda del tackle de Stanford que lleva dos años sin jugar, cinco estrellas saliendo del high school pero lleva dos años sin jugar y luego eh, me recuerdo que cuando hubo el tema de bueno de, de Mayer allí eh, se habló mucho de que si Fields si Fields a Fields no lo, no, no lo reclutó él pero a no. Luke Farrell sí y, a, uh -huh. y acabó cogiendo en quinta ronda un Tyren eh, de Ohio State que él lo trajo a Ohio State que todo el mundo ponía como drafted y y no sé da la sensación de que se está trayendo a gente eh, más por un tema pues, nombre por eh, no sé o sea, a mí me no, deja esto, Pero esta ventaja,
0: esta ventaja de college que mencionabas y Juan corrígeme si me equivoco Urban Meyer la pierde entre comillas porque llevaba dos años sin entrenar en sí. college ¿no? claro, claro.
2: sí relativamente pero...
3: y, 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 y bueno y también pues, pues bueno que, que... A ver, que ha sido un, un entrenador con mucho éxito, Nacho, en college football y creo que estamos todos de acuerdo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que, que bueno, cuando fue, tuvo momento de hacer la transición de Cuareva, que estaban Haskins y Burro, yo sí, recuerdo la sí, sí. entrevista con él que decía, no sé si lo he contado aquí el Capolis alguna vez, si me repito me lo decís, pero me acuerdo que, que le preguntaban por los dos y decía que Burro, que, que era un gran atleta, y dice, pero que había que ver a Haskins y hablaba de, de, de su apariencia física cuando básquet sin camiseta. Y, y, y Burro acabó teniéndose que ir. O sea, y claro, el aspecto físico. A ver, que, 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 que todos, insisto que todos nos equivocamos con los quarterbacks, pero por favor, o sea, no vieron en un momento el talento de Burro, ni lo sospecharon. Entonces, que tampoco es infalible, ¿no? Eh, no digo que sea mal entrenador, que es un crack, que ha conseguido no, muchísimo. Y,
0: y que no acabó muy bien, ¿no, Juan, en ninguno de los dos no sitios? salió.
3: De, en Utah sí, pero de Florida... Bueno,
0: yo sí, en Utah, bueno, lo de Utah ya, perdón, ya se nos ha olvidado, sí, pero sí, sí. Sí,
3: sí, 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 de, eh, sí con... Con, ¿Con
2: eh, Alex Smith.
3: Con Alex Smith. De Florida y de Ohio State salió mal. Eh, temas de salud y, y, y con cosas, bueno, con... Con, con temas, con temas. Y, de hecho, decían, Rafa, que, que eh, perdió, perdió, o sea, que eh, Florida era un descontrol. Eh, bueno, eh, eh, que se fue Que se fue tivo que era su gran... Se ve que allí, bueno, pasaba de todo, dicen, ¿eh? No sé, no sé.
2: Bueno, eh, el, cua, eh, a principio de temporada tuvo el caso aquel de, del, de, aquel de Seattle, el que, que casi mata a la novia. Ese, él estaba en el equipo aquel de Florida. Mm. Y, y dicen que de la, del año campeón, no sé si era el, la, Más de la mitad de jugadores han acabado en la cárcel, aún pasado por la cárcel. O sea, no más, allá más, caso lo lo dice, claro. más allá del caso <risa> Hernández, que es el más heavy, pero es que hay muchísimos delincuentes en aquel equipo. Y, sí. y era el equipo de Meyer. Y, y Meyer, los dos últimos, de los dos últimos equipos que han salido de ahí, de Florida y de Ohio State, los dos se han ido por temas médicos, eh, que realmente sí. es una excusa para no salir por otro tema. Sí. Pero...
3: Bueno, y el es que tema no... del strength coach, os acordáis, de Utah, sí. que, que salió. Eh, a ver, que, que, no es porque, que no estamos diciendo que sea mala, pero, que, pero que, que son cosas que se ha de vigilar mucho, insisto. Eh, la NFL tiene que ser un gran gestionador. Y, y esas cosas has de vigilar muchísimo. Lo que dices, lo que haces, cómo lo haces. Entonces, a ver, a ver cómo se adapta ahora.
1: Y que va a generar polvareda todo lo que diga y haga. Así que también tiene que estar muy, muy pendiente. Claro, es
3: la NFL, es la NFL.
1: Eh, del resto de sí. entrenadores, eh, el quizá, quizá el principal y el más llamativo es eh, Robert Sale, eh, los Jets, porque es otro de los grandes proyectos y tiene al segundo quarterback elegido en el draft, que es Zach Wilson. Además de un gran draft que han hecho en Nueva York, la verdad. Pero... Eh, os quiero traer dos preguntas a esta parte. La primera es... Eh, veo dos perfiles principales de, de nuevos coaches en la NFL. Siempre pasa, pero bueno, este año también. Que son antiguos coordinadores u ofensivos o defensivos y asistentes de head coach. No sé si os parece que alguna de las dos tenga eh, mayor eh, capacidad para llevarte a ser head coach. En mi opinión, ser asistente Coña. de head coach es mejor para mí. No, lo mejor es
2: cantar jugadas y demostrar en el campo que tu ataque funciona. O tu defensa. Bueno,
1: no estoy de acuerdo. pero o sea,
2: lo, lo, lógico, lo lógico es lo de Salé, lo de Arthur Smith, lo de Brandon Smith. Es que,
1: pero es que ser un buen coordinador no te garantiza ser un buen entrenador porque son
2: cosas distintas. Ya, pero Tú no cuando sé, eres mí, cuando eres head coach no te pones a, a,
1: a pintar jugadas, te pones a gestionar un grupo, eres Exacto, más un gestor. Pero lo de asistir
0: al head coach engaña un poco. Puede ser, no te digo honorífico, pero... Um... O sea, al final,
2: Dan, Dan Campbell era el entrenador de Titans. Exacto,
0: básicamente. Correcto, correcto. Básicamente.
2: Y, Dan, y David Colley es un señor de 65 años que no ha cantado jugadas en su vida. O sea, ha sido entrenador de wide receivers. Ahora le han dado... Eh, los dos últimos años ha estado de, de entrenador de assistant head coach, wide receiver coach and passing game coordinator de los Ravens. ¿Qué no ha funcionado bien en los Ravens en <risa> los dos últimos
0: años? El passing game. <risa> ¿Vale?
3: Eh, es lo mismo, Nacho. Eh,
0: y además ha en un core, va, que, que en la primera elección. Y
2: además tiene... Eh, es que tiene 65 años y le da la primera opción. Eh, a, mí el, a mí es el fichaje más dudas me deja. De, Mira, de yo, yo
1: os iba a preguntar... Esa era la segunda pregunta. ¿Cuál os genera más ilusión y cuál os, ah, fue, Dejando a Mayer aparte, ¿eh? eh os, ¿Os genera más ilusión y cuál os deja más dudas? Nacho, eh, empieza tú, que ya has dicho tu duda, que es eh, David Cooley, el nuevo entrenador de Houston Texans, que además... Es el que tiene la papeleta más grande. O sea, sí. es el que tiene... O sea, sí, sí.
2: Tiene, tiene un marronazo en la... ahí en los Texans increíble.
1: Le han dado un marrón eh... interesante.
2: A mí, a ver, el, aparte del de el que más dudas me dejas es Dan Campbell, aunque creo que nos vamos a reír mucho porque es un personaje... Está Dan Campbell en cabra, los Lions... Está como una puñetera, cabra.
1: Pero fíjate, ah. fíjate, a mí me parece que eso es bueno. Es decir, eh, puede ser más o menos capacitado... No, 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 Pero me, me explico. Pero, pero el carácter que va, in, que va a imponer en esa plantilla... Me da la impresión de que es un entrenador de esos que eh, la plantilla va a muerte con él, eh, que genera un carácter... Eso es muy eso, positivo.
2: Eso... Mientras el resultado de la temporada sea un 0-0. Quiero ver eso cuando vayan 1-4. O sea, ese es el tema principal con Campbell. Y, a ver, eso sí, con Campbell, hay mucho meme con sus declaraciones porque es una, es una broma, parece que esté hablando de 1950, pero eh, al menos la obsesión de los Lions es, parece buena. O sea, han, han ido a meter gente en la línea ofensiva, la defensiva. Eh, sí, les faltan wide receivers, pero bueno, nadie espera que compitan este año, pero al menos han empezado a meter trincheras. Es una cosa lógica. Eh, cornerbacks también, o sea, más o menos la defensa será decente, eh, no creo que gane muchos partidos porque Goff te da lo que da y no tienen receivers, pero bueno, eh, más o menos algo harán, serán decentes, pero eh, yo el Texas tengo muchísimas dudas, y a mí el que más me gusta es Brandon Staley en los chargers, el coordinador defensivo de los, de los Rams este año que hizo verdad que tenía Donald y Ramsey, pero hizo una locura con aquella defensa. Sí. Y, y a ver a ver qué hace en estos charios, pero hecho, a mí me dejan muy buenas sensaciones.
1: De hecho, los Browns le han desmontado media defensa llevándose a la Cleveland. O sea que...
2: Sí, a los, a los Rams, sí.
0: eh,
1: eh, Rafa, para ti, ¿cuál es el que más te ilusiona y cuál es el que más dudas te, te deja?
0: Bueno, yo, yo creo que hay tres movimientos muy, muy um, ilusionantes o diferentes eh, los Jets tenían un head coach de ataque y ahora seleccionan un coordinador de defensa Sí. sí. El El mismo, un, un, Robert Robert sale, un
1: Robert Sale perdona eh, Rafa que eh, ha generado alguna duda porque eh, ha pasado muchos años por procesos de selección nunca lo han elegido si no me equivoco y ahora este eh. año sí se habla de que genera alguna duda en cuanto a liderazgo y demás, pero bueno el, Yo creo el... que
0: no, Paco, yo creo que Con el, es... tema. Con con yo el ver, tema Yo creo que Robert Sale es al revés, yo creo que a mí me generarían dudas técnicamente sí. Nacho lo conoce bien no es, Tampoco es que... Bueno,
2: en, en San Francisco, el año antes de la Super Bowl eso, hasta, se os sorprendió que siguiera, porque los dos primeros años en San Francisco son un desastre suyos, luego pero, los dos últimos años son muy buenos. Pero ¿verdad? creo
0: que es un muy buen gestor de, de personas, además me parece, sí. Sí, ¿eh? sí, yo sí. creo que tiene esa parte que es su fuerte eh, los Chargers lo mismo eh, tienen un, o sea los Chargers piensas en ataque y van con un head coach defensivo, pero esto está bien porque hay que apuntalar esa línea y luego los Falcons al revés o sea, los Falcons tenían un head coach defensivo y van con un antiguo offensive coordinator, a mí me gustan las maniobras de esos tres equipos me parecen muy sólidas lo de Campbell, yo creo que si lo, la gerencia lo va ropando bien, bueno, puede ser esos entrenadores que, o, o, o sea, como siempre hacemos Juan Jiménez y yo la broma, Campbell se va a salir. No sabemos por qué puerta, pero se va a salir. O sea, desde, desde luego, término medio no va a haber ahí y me dudo un poco lo de Siriani yo no sé si está preparado para ser head coach Siriani me parece hombre eh, el, sitio, el sitio es el
1: correcto quiero decir no es un no, equipo no, no, en el, el que se le acceso
0: no sé. el perfil es el correcto pero dudo a un mí, poquito
2: a mí con Siriani Sirian, a mí Siriani me da la sensación de sabéis el meme este del del superhéroe que está tirado a la cama con un cuadro como recordando el pasado pues, me da la sensación de que los Seagulls en el cuadro está eh, Frank Reich, y como no pueden fichar a Frank Reich, han ido al corredor de Frank Reich.
0: Correcto, y no sé si Sirianni tenga la... no, 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 sé. no tiene la experiencia para iniciar un proyecto desde cero. Quizá yo hubiera buscado un entrenador con un poquito más de bagaje. Yo, yo pero bueno, no soy. Y lo de David Cooley, yo creo que simplemente es un, un, un Transición, impas, ¿no? un, 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 cuando pones en stand-by o, o pasa palabra, ¿no? Entrenador sí. de los Texans. Eh, paso palabra. <risa> Juan Hasta Jiménez. la próxima temporada. Juan,
1: ¿qué te gusta y qué no?
3: Bueno, eh, un poco de todo, ¿no? Curiosidad, aunque decíamos que no entraba, lo, volviendo al tema de Uruguay, con muchísima curiosidad. Ilusión me hace Campbell, porque como los Detroit Lions necesitan ya algún tipo de cambio, quizá esa locura esa que decíais, ¿no? ese, 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 bueno la conferencia de prensa que ya fue histórica, ¿no? Quizá es lo que necesitan y, y quizá es la manera de ganar al vestuario y conseguir un, un no sé un entorno que, que, que yo qué sé que, que por fin los Detroit leyendo empiecen a hacer algo de verdad a mí el que me plantea más dudas, pero de lejos, de lejos, es, es Nick Sirianni. O sea, me recuerda mucho la política de Cowboys, de eh, voy a, vamos a fichar a un entrenador que yo pueda que yo pueda decirle lo que quiero. Esa es la sensación que tengo, eh, con su inexperiencia y su, me, me da la impresión eh, que, que es lo que querían, pero bueno, eh, es el que más dudas me, es me plantea. Algo, es algo que
1: cierto. se ha hablado, que eh, quizás claro, los, claro. los Eagles querían eh, un entrenador eh, no influenciable, pero que sí Muy aceptara, más Muy que manejables. Peterson. Eh... Y, por, y por Paco,
0: cierto, no, no influenciable, pero sí manejable. Y, y por cierto, voy a ser un poco
3: repelente, pero creo que se pronuncia Robert Salah. ¿Eh? No sale. ¿Ah, ¿Eh? pues, lo, lo digo pues. porque todos estos nombres, además, que no son ni siquiera Nacho. ¿Sabes? Claro, o lo sabes o no lo sabes. Y lo he oído en la radio americana y creo que le llaman Robert Salah. ¿Eh? creo que es pero bueno por, sí, por, por, pues, como curiosidad
2: ¿eh? como ¿ah? curiosidad pues no no, no sí. eh, está bien el, el apellido creo que es libanés o algo así
3: yo sí, de ah, hecho no. apuntaría la fonética porque ya os digo pero esto pasa ellos ¿eh? sea, ya sabéis que Estados Unidos está, es una mezcla tan grande De tantas culturas y tantos países que, que cuando vas a presentarte dices cómo se pronuncia tu nombre no o es sea, es que no bueno,
0: eh, es el, el famoso el famoso jugador de los Detroit Pist Pistons no Marc Aguirre y ¿sí? se pronunciaba A Wire Ah,
2: Marca sí, ¿eh? sí, sí,
3: sí. Pues, Te acuerdo, Rafa, del cuerda que en Notre Dame que estuvo los admins, Ron Polo, ¿te acuerdas? También tenía que explicar cómo se pronunciaba su apellido. no sí, sí, sí.
0: Ah, pues... Bueno, y Paul, Paul Taglia, bueno, en realidad es Tagliabue, ¿no? Es una, era un apellido italiano, pero bueno, se sí, guarda.
2: Bueno, bueno y, y del resto, eh, a mí me parece curioso lo de Anthony Smith en los FAQs. Mira, justo iba, el... iba a hablar de
0: él,
1: que es el que menos hemos nombrado para ir cerrando. sí.
2: A mí eh, me parece curioso porque viene de, una, viene de estar en un ataque en el que se basaba básicamente en Derrick Henry y a partir de ahí crear con Tane Hill y E.J. Brown. Y ahora hago un equipo en el que realmente lo potente es el juego de pase. O sea, Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley, Kyle Pitts. Y a ver a ver cómo, cómo cambia el estilo de juego que ha tenido estos años en los Titans cómo lo amolda lo para, para ser principalmente eh, la fortaleza. O sea, a ver, ha salido la foto esta semana de... Pero es que ahí,
1: ahí es lo que de, voy, Nacho, ahí es lo que voy. De Mike Davis, es
2: que, pero Mike Davis no deja de ser un running back, eh, pues de, de Mike, comité, un buen running back, pero no, nunca, Mike Davis no te puede hacer el trabajo. Mike ni Davis, trabajo que perdona, que...
1: parece que tiene dos piernas en una. Pero bueno, aparte de eso, sí. eh, lo, con lo que quería decirte yo antes es esto, es decir, eh, Arthur Smith viene de ser coordinador ofensivo en Tennessee, correcto, pero ahora es que coach, es decir, que tiene a su propio coordinador ofensivo, por lo tanto... Eh, no tiene sí, que cambiar
2: Las jugadas las va a llamar... Bueno, ¿eh? no se sabe. Sí, no creo. ¿Lo que... ha
1: dicho? Pero igualmente... No, eh, yo, diría que sí. yo creo que va a tener muchas más preocupaciones Arthur Smith más allá del ataque. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta el, el nuevo entrenador y todos los nuevos entrenadores que vienen de un eh, de ser coordinadores. Por ejemplo, yo, eh, Robert sala como dice Juan Jiménez, eh, una de las anécdotas de, del minicamp este de rookies es que decía que llegaba al al, al final para bueno, para eh, acabar el entreno y que se puso y estaba esperando que el entrenador diera la arenga y dijo, uy, si sí soy yo.
3: Entonces, este tipo de grande cosas
1: grande. se tienen que preocupar de muchas más cosas que, lo, que, que antes. Si Arturo Smith, que era un entrenador que tenía antes un ataque, ahora tiene otro diferente, tendrá que tener, aparte de eso, otras preocupaciones. Por eso quiero decir que. Eh, bueno, que hay, hay que trabajar de forma distinta siendo coordinador y, y head coach, y no todos sí. los buenos coordinadores son buenos entrenadores. Y
3: para, pa sí. para acabar con el tema, Paco, si me permitís, volvemos sí. al tema de Meyer. En, en definitiva, es eso. Lo que dices la EFL eres un gestionador. Entonces, si eres un gran play caller, es un gurú ofensivo-defensivo, claro que ayuda, pero que en definitiva también hay head coaches que lo que hacen es, si tienes a dos grandes asistentes, tú ni haces el play calling y tú tomas las decisiones importantes. Entonces, quizás es más importante gestionar esas decisiones, el vestuario y dejar a tu gurú ofensivo y tu gurú defensivo que haga el play calling. Entonces, tú ya sí tomas las decisiones de ir a por dos o, o hacer ese onside kick, pero que en definitiva es tan complejo el, el manejar un vestuario, bueno, cualquier deporte profesional con tanta gente ¿no? eh, que ganan tanto dinero y con tantos egos, que quizás esa es la parte más importante. Pues esa, esa entrevista personal, ¿verdad?, a la hora de, de ir a por el trabajo es tan importante.
0: vale eh, De todas maneras, Arthur Smith, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero estuvo con Matt flair entrenaba tight yo creo que puede adaptarse. Sí que, sí que es curioso, ¿no? Que pase del equipo más corredor al menos corredor de la NFL, o por lo menos a priori el menos corredor, pero no sé, yo es curioso, los entrenadores de Tidens se ajustan muy bien a la posición de head coach. No, no sé el motivo también. Habría que, que pedirle a la gente de la introhistoria que lo, que, lo, que lo investigara científicamente, pero me parece que.. Yo, yo, Creo que va a funcionar, no no me parece un buen... Um, que, 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 encajará, que encajará.
1: Vale, pues mira, vamos a leer algunos comentarios de, de oyentes que nos han dejado, por ejemplo Francisco Javier dice Creo que el batacazo se lo pegarán los Jaguars con Urban Meyer y el más acertado a la larga creo que serán los Jets con Robert Salah. Eh, Torpedo Kid dice A mí Staley, el de los Chargers Me ilusiona y me da miedo a partes iguales Su historia habla de una mente privilegiada Y una ca gran capacidad de transmitir Su currículum es demasiado corto Y eso le puede jugar a alguna mala pasada eh, De los demás, a priori, no me convence ninguno eh, Asturias Cole dice A mí quien más me gusta es Brandon Staley Y Arthur Smith Por la otra parte, Salano me da buena espina Igual que Campbell y Meyer Siriani y Cooley tienen un marrón difícil de gestionar eh, Sergi Vlade dice: Robert Sala me gusta. A ver si en un par de años puede montar una buena defensa. Falta ver cómo se desarrolla como head coach de un equipo, pero de primeras me gusta. Eh, Churlo dice: Bueno, ya lo hemos dicho, cojones man, es que no hay ni debate. O sea, Dan Campbell. y eh... que, que, le,
2: que le dejen tener un león de mascota, por favor. <risa> es que... que le dejen tener un león de mascota. Para el que, para que no lo favor. sepa,
1: ha pedido tener un león de mascota, efectivamente. <risa> eh. Eh, dice nuestro amigo David Konser, Pico Data que dejando el tópico a un lado, el nombre que menos me ilusiona es el de Cooley por los Texans, aunque reconozco que la realidad eh, de la franquicia no es propicia. En el otro lado, el que le, el que le gusta, eh, que tiene mucho hype incluso excesivo, es Brandon Staley, el de los Chargers, eh, que le gustó mucho su trabajo en los eh, Rams. Alfonso Jiménez, eh, terminamos con él, que nos dice para mí Salas es el mejor colocado para triunfar. Urban Meyer es el que más expectativas ha creado... ...pero está intentando inventar la rueda... ...por lo que creo que se la va a pegar... Y Culi, pues lo tiene imposible Yo no lo hubiera resumido mejor eh, Gracias eh, Alfonso eh, Pues si os parece vamos a hacer Una pequeñita pausa porque vamos a entrar ya De lleno en la sección de Juan al que eh, No va a haber que esperar mucho porque ya lo tenemos por aquí Pero eh, vamos a hacer Una pequeñita pausa y vamos con esa sección Con The Cuban Earth que aunque No estén pasando grandes cosas Seguimos teniendo muchas preguntas y muy interesantes ¿eh? Así que nada, eh, paramos un momentito Y seguimos con Juan Check.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Pues eh, momento, entramos en la consulta, cita que tenemos programada con Juan Jiménez, al que esta semana se la hemos adelantado para meterlo en el tema de la semana. Nos parecía interesante tenerle en ese tema de, de nuevos entrenadores, pero ya entramos directamente en territorio quarterbacks. Entonces, Juan, como ya te he presentado antes, si te parece bien, te tiro directamente ya la primera pregunta.
3: Venga, vamos allá.
1: Nos pregunta Matrioska por las run and pass options, es decir... Eh, esas eh, jugadas ofensivas en las que se puede o bien pasar o bien correr el quarterback, como bien eh, su nombre indica. Nos dice, ¿qué supone elegir más este juego con respecto a un quarterback? ¿Se elige por juego o por características del, del quarterback? Es decir, ¿se hace más RPOs porque tienes un quarterback propicio para ello o el quarterback se tiene que adaptar porque el entrador quiere utilizarlo más o menos?
3: Bueno, es algo que se ha puesto muy de moda hecho, últimamente. De hecho, las RPOs... Uh no es más que una evolución de, la, de las famosas options. Se si dice en college football ya hace muchos años se juega la option, todavía se ve de vez en cuando, ¿eh? que es esa jugada que el quarterback va lateral en scrimmage corriendo hacia el final de la línea, y entonces la línea no bloquea a length, ¿no? y entonces, depende de lo que haga Lent, pues la pasa lateralmente el running, pero se la queda a él. Entonces viene a ser el mismo concepto, es aquello que me gusta a mí llamar personalmente a aquello de el complejo de inferioridad numérica, Paco, que como el, sí. la, la defensa siempre tiene un nombre más, no tiene 11, y en cambio la, el ataque tiene el portador del balón que no puede bloquearse a sí mismo, ni abrirse camino ni desmarcarse, pues el ataque siempre busca de compensar eso y entonces poner bueno, a un defensor siempre la disyuntiva de si haces esto yo hago esto y si tú haces lo otro pues yo hago esto otro. Y entonces, eso ha avanzado ya en downfield, en campo abierto, y se hace de esta manera. O sea, tú a un linebacker lo tienes ahí, no lo bloqueas en el juego de carrera, le pones la mano, el, la, el balón al running back, entonces depende de lo que haga, corres el balón o lo pasas justo por encima al, al receptor que pasa. Entonces, siempre se trata de, de hacer esta disyuntiva. Entonces, dices un cuerva que lea eso bien, Paco, Es un cuerva que, que tenga esa capacidad de de lectura y tomar buenas decisiones, porque bueno, es, es una jugada sin mucho riesgo, pero, pero pero claro tienes que poder hacerlo bien. Entonces no es, no es más que eso.
1: Vale, eh, la siguiente nos la hace José Castelló y nos dice, eh, ¿podrías comentarnos cómo es un entrenamiento semanal previo a un partido de domingo? Eh, por ejemplo, eh, Juan, eh, no sé cómo es, pero lo que sí, te puedo, eh, sí puedo aportar es que muchos jugadores, no sé, los quarterbacks... Eh, hasta el, han jugado el domingo anterior, a lo mejor hasta el miércoles o el jueves casi que no pueden ni moverse. O sea que sí, sí, no sé cómo. Es cierto. Pu puede variar
3: según el equipo. Si no recuerdo mal, pero el convenio, los jugadores, los jugadores, hay un día que lo tienen que tener libre. O sea, no puedes obligarles a ir. Que, que no quiere decir que no vayan, ¿eh? porque muchos jugadores siguen yendo a, a las instalaciones a ver vídeo o hacer weightlifting levantar pesas o hacer conditioning que le llaman, lo que sea, ¿eh? pero, pero sí que hay un día que en teoría no tienes por qué ir que, que depende del lunes, el lunes, creo. El lunes sí, y algunos equipos del martes también y hay equipos también, depende del head coach Nacho, tengo entendido que, que por ejemplo si ganas esa semana y juegas en casa pues quizás lunes y martes como premio ¿eh? pero sí que es verdad que lo
2: lógico es el lunes los entrenadores 20 claro. del próximo equipo del, del partido anterior y del siguiente y preparar lo que van a hacer a partir del martes y el el jueves es lo normal, sería, pues, es lo normal. Gimnasio, el lunes, bueno, además, gimnasio, pero
0: vaya, llevan el día anterior de pegarse sí. una paliza, entonces. Bueno, normalmente era un poco híbrido, pero el lunes solían venir los jugadores a ver el vídeo del partido anterior, del domingo. El martes era el día que los los entrenadores preparaban el partido próximo, entonces los jugadores tenían libre. Y luego ya el miércoles, jueves, viernes, entreno normal, entre comillas, normal, ir preparando el partido y el sábado lo que llaman un walkthrough, ¿no? una, una, repasar los movimientos que iban a hacer. Esto genera, y, y aquí abro debate, pero bueno, per perdón Juan que te he interrumpido, el, 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 los jugadores odian los partidos de los jueves, los odian, claro. porque dicen que no hay tiempo de, de preparación claro, suficiente. Claro, claro.
3: Y el lunes también Paco se aprovecha para recuperar. Todos esos jugadores que necesitan tratamiento, lesiones, pues el lunes de allí a, a las instalaciones del equipo y hacer esa recuperación. Y bueno, como decía Rafa, pues miércoles, jueves, viernes, pues juega en casa el sábado normalmente un walkthrough. El walkthrough es muy interesante, ¿verdad, Rafa? ¿Te acuerdas? Porque simplemente es, es lo que haces es literalmente caminar las jugadas a un ritmo muy lento. Es un poco como ensayar los pasos de baile, ¿no? Pues en esta jugada me giro así y son la, esa selección de jugadas especiales que se han hecho para ese partido, que se han de recordar, que están en la pretemporada, pero que quizá muchas de ellas no las has practicado entonces, ese último día muy suave, prácticamente en pantalón corto, sin hombrera, solo con el casco, pues es simplemente, pues me giro aquí y hago esto, si tú haces esto, bueno, es, es lo que se llama es un walkthrough, que es prácticamente un entreno de caminar repasando ¿no? esos, esos pases de baile, digamos, ¿eh? de cada partido.
1: Ah, muy
0: interesante. Una, una anécdota de ese walkthrough, pases de baile, en, en las primeras temporadas de los Dragons, todo era muy complicado, el tema logístico, etcétera, bueno... Llevabas la ropa de los jugadores a una lavandería y la tenías que recoger por la mañana para entrenar. Y un día no estuvo a tiempo. Llegaron todos ahí en Tejanos a entrenar y dijo Jack Wignell: Bueno, bueno, vamos a hacer un walkthrough. Estaba lloviendo además y en el pasillo de la, de la, del Estado Olímpico de Monjuic hizo un walkthrough ahí, lo que decía Juan Solo, a repasar los movimientos que va a hacer el ataque y, y, y la defensa. Y todos en vaqueros. Sí, 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 sí. <risa>
1: <risa> A, no, normalmente
3: bueno, sí, 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 no, se cambian sí, con
1: sí, la sí. estética de la época. Eh, Unay nos pregunta: cuando un jugador cambia de equipo, sobre todo un quarterback que conoce mejor el playbook, ¿el nuevo equipo intenta sacarle información al jugador? ¿O habiendo tantísimas jugadas, no hay riesgo de que un equipo conozca el playbook del otro? ¿Hay algún tipo de espionaje industrial? ¿Lo llama? Eh, Juan, no sé hasta qué punto. Es una gran
3: pregunta, que yo no estoy dentro de todos los equipos y todas esas situaciones, pero, eh, vamos, yo lo doy por seguro que el defensive coordinator, ¿vale?, se va a tomar un cafetito con el quarterback de ese y dice, a ver, que de todas maneras, tal y como decía Jack Bignell, y yo creo que tenía mucha razón, no se trata de qué haces, se trata de cuándo lo haces. Entonces, es igual que tú sepas las jugadas que tienes, porque lo estás viendo en film, además estudiando el tema, es cuándo lo vas a hacer. Esa es la gran diferencia, porque más o menos todos los, todos los equipos utilizan conceptos muy parecidos, pero con nombres diferentes. Entonces, se trata de, claro, tú no puedes estar como defensa sabiendo justo van a hacer esto en este momento. ¿Por, por qué no? porque no? Porque además los estudios, los equipos hacen auto-scouting y miran de no entrar en esas tendencias tan claras. Entonces... Eh, sí, claro, o se una idea de lo, que, de lo que pueden hacer o no y lo saben de verlos, pero que, que no, no, es tan, no es tan obvio.
0: Vale. En esta línea, Paco, perdón, solo apuntar, o sea, hay una paranoia muy grande, no solo en la NFL, sino en todo el deporte, de que me vean el entreno hoy en día, ¿no? de que me graben, de que esto, de que el otro, de que, bueno, la prensa la dejan ver un rato, luego todos a un sitio donde no puedan ver nada, y, y Jack él decía esto, sí, ¿qué más da que vean mi entreno. Si la clave es cuándo lo voy a hacer. Claro, ¿no? o sea, que claro. Esta paranoia, desgraciadamente, también ha abordado el mundo de la NFL.
3: Que puedo entenderlo, Rafa, por ejemplo, si tienes una formación que no has utilizado nunca para una jugada determinada de engaño, pues claro que no quieres que la vean, porque si no lo has hecho nunca van a saber qué quieres hacer. Pero sí, que hay una paranoia que tampoco eh, insistimos. Mike, es Mike Shanahan,
0: Mike Shanahan es famoso porque en una Super Bowl, el padre de Kyle Shanahan, había un helicóptero encima del entreno de los Broncos y llamó al NFL que se vaya el helicóptero. Yo qué sé si el helicóptero estaba haciendo temas de mantenimiento de la ciudad de Nueva Orleans. No, no lo sé, ¿no? Bueno, y
3: hay no. los escándalos con PLC, Rafa, también, ¿eh? Que, bueno, <risa> hay historias ahí, hay historias, ¿eh? Hay historias ahí en los entrenos y, y cámaras grabadas. Bueno, bueno. Y, y,
1: y no ahí. solo en entrenos. De hecho, los, los Patriots este año... ¿Ha sido este año, Nacho, cuando han sí. perdido la, la ronda del draft sí. por eh, esa famosa grabación que además era a los Bengals? O sea, que eran el, el, el peor equipo de la NFL probablemente en ese momento y fueron a grabarles. O sea, imagínate. Eh, Álvaro Soriano nos dice, eh, al leer el background de jugadores, ves que muchos en high school eran quarterbacks. Entiendo que cuando un jugador es dominante en esas edades, quieres darle protagonismo y ponerle el balón en las manos. Pero mi pregunta es, ¿por qué nunca se ve el camino inverso? Un quarterback que empezó en otra posición. Juan, eh, Sí que es verdad ¿eh? que muchos eh, jugadores que en high school eran quarterbacks acaban siendo receptores en universidad o así.
3: Sí, bueno, Álvaro, básicamente es por lo que siempre comento, es la extrema dificultad de la posición. Es tan complicado que incluso jugando la posición durante varios años, quizá acabas teniendo que, que si eres un gran deportista y tienes la capacidad y, y, y no tiras a la posición de cuerda que acabas cambiando. Pero es muy difícil, es que es una posición muy difícil, incluso jugando durante muchos años, por lo que encima es todo el aspecto mental y todo lo que se ha de dominar. Es por eso que un jugador que no ha hecho otra posición, pues no pasa a quarterback. Porque, insisto, si los que lo hacen ya les cuesta, imagínate a alguien que no lo ha hecho nunca, ¿no?
2: Vale. El, eh, el, el caso curioso aquí es tan ágil, O sea, tan ágil en Texas y en el, eh, empezó de quarterback, pasó a wide receiver, volvió a quarterback, iba, iba haciendo las dos funciones. ¿Sí? Y, y acabó llegando a la NFL como quarterback, que, que es curioso.
1: Ah, interesante. Eh,
3: mira. Sí, pues es una gran excepción, eh, Nacho, eh, porque es, es, bueno, ya...
2: Sí, sí, pero bueno, tuvo sí. una temporada de un 600 ejemplo. yardas en college, como receptor. Es
3: un, es un gran ejemplo, sí, 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 que es verdad. Y de, y de hecho, bueno, es el que te viene a la cabeza, ¿no? Pero que, que, que es, es tan difícil, que es muy difícil esa transición.
1: Eh, la Casa Roja, Juan, nos pregunta, eh, sí. mi curiosidad es conocer cuál es la ventaja o desventaja para un quarterback de jugar en un dom, es decir, en un estadio totalmente cerrado. Claro. Eh, sí, es sí, una sí, ventaja vos, como un castillo.
3: Totalmente, ya lo sabes, Paco. No hace falta tú, tú puedes, puedes responder tú la pregunta, ¿no, Paco? Adelante, adelante. No,
1: no, no. Claro. Eh, evitas pues no viento, sabes. evitas claro, condiciones climáticas.
3: Eh, la pelota muy dura cuando hace mucho frío, yo qué sé, la, la, la humedad, el, la lluvia. Es que, es, que, es que no tiene nada que ver. claro que Pero no.
1: le, le, le quita cierta gracia al tema, Juan, o no?
3: Es yo decir... sí, yo soy muy romántico del deporte. A mí, o sea, a mí me gusta ver la caída de la tarde durante el partido. Ah, me, me entusiasma. Sí, 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 sí. No, y a mí no, me no, gusta no, ver, el.
2: En un pabellón se juega baloncesto, no, ni Exacto. a fútbol ni a fútbol americano.
3: Es mi opinión, eh, a mí me gusta, sí, sí, me gusta mucho más el, me encanta, eso, la caída de la tarde, ¿no? Por ejemplo, sí, sí.
2: Sí, eh, mm. mira,
1: es, eh, nuestro amigo David Consel pico llega que nos deja una pregunta. Nos habla de los eh, quarterbacks de segundo año que siempre hemos comentado y aquí lo hemos dicho bastante que es su peor año o su año más difícil porque. Eh, una vez ya le conocen en la NFL Pues obviamente lo contrarrestan de forma más sencilla Entonces nos pregunta David, eh, Juan ¿Cuál crees que sería el consejo o enseñanza más importante Que le darías tú si tuvieras a tu cargo A un quarterback de segundo año Para intentar minimizar ese bajón de, de rendimiento?
3: Claro, David, es que es simplificarlo mucho, depende del quarterback, ¿no? Es, es, se trata de, creo yo, de sentarte con él y, y la ventaja de un quarterback de segundo año es que ya tienes eh, film, ¿no? ya tienes partidos de él y puedes sentarte a ver lo que has hecho mal, que eso es lo importante, ¿no? El primer año Paco, te sientas ahí y dices, a ver, ¿no? la defensa quiere hacer esto, nosotros tenemos esto, ¿qué harías? ¿qué haríamos? Pero claro, aquí ya tienes eh, partidos tuyos, ¿no? Y ves dónde la has liado más de una vez, entonces eh, puedes aprender de, de esos fallos y esas lecturas que es la parte más difícil del juego. Otra los aspectos, claro, si es un tema más emocional o más, más psicológico, pues claro, sería tu cuestión de tratarlo de otra manera, pero que en principio se trataría de sentarte y, y, y ver esas tendencias tuyas que haces bien, que, que, que no haces bien y, y, y mejorarlo.
1: Eh, ¿Algo que comentar, Nacho, Rafa? Que te tengo por ahí abandonado, Rafa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho
0: Juan Jiménez. <risa> sí,
2: Pero, sí, sí. Pero bueno, depende <risa> del cuarto. Hay muchos que en el, o sea, los, los últimos años eh, ha habido bastantes MVPs en el segundo año. O sea, eh, Mahomes, sí. eh, Carson sí. Wentz lo iba a ganar, eh, Lamar Jackson. O sea, <risa> de, de, de Russell depende mucho Wilson,
0: Russell Wilson ganaba Super Bowl en su segundo sí, año. Eh... Por sí, ejemplo, Nacho el, tengo bueno, la sensación de,
3: de memoria esto es mucho mejor memoria pero me da la sensación de que cuando un quarterback en segundo año cae eh, va a ser ya para bastante definitivo eh, no, bueno no sé, eh, pero es no, como un
2: pequeño bajón y luego más o menos recuperó pero sí es verdad que tuño, sí, es, te... sí es verdad que, que se ve la diferencia clara y, y bueno claro, no sé por sí. ejemplo Murray empezó muy bien la temporada pero acabó un poquito sí. decepcionante sí. pero
0: yo, yo creo que de los de segundo año de esta temporada, ya añadiendo algo, el que, lo, el que, está más, el que estará más bajo este escrutinio del, del, del sophomore, sophomore jinx, que se lo solía llamar, es Herbert. Sobre todo porque tuvo tan gran temporada en su primer año sí. que es muy difícil que mejore. no eh, Así como tú a, debe mejorar, debe mejorar, es obligado a mejorar, no, no se dará ese proceso. Y el tema de burro con lo de la rodilla también es difícil de, de definirlo. O sea que... Yo creo que depende mucho de la primera temporada ¿eh? porque hay corebacks que la primera temporada como Russell Wilson, ves que tienen futuro, pero en la segunda entonces mejoran. Yo creo que el problema, entre comillas, es no, no es un problema porque los chargers al contrario, problema no tienen ninguno, pero, pero es ver si puede mantener el el inmenso nivel que mostró en la primera campaña, Herbert. De hecho,
1: con Burrow, eh, sale hoy la noticia de que se le espera y que ahora, eh, porque hemos hablado mucho de su recuperación, que se le espera para la semana 1. Es una gran noticia, habrá que ver en qué condiciones, pero que todo parece indicar que su recuperación va muy bien y que apunta a la semana 1 y precisamente, hablando del otro de, de Herbert, eh, tenemos tres preguntas al respecto, así que yo aprovecho, cojo el hilo que me ha soltado Rafa y te las tiro, Juan. Torpedo Kid nos dice, ahora que se acerca su peligroso segundo año, ¿cuáles son los puntos débiles de Herbert y con qué aspectos debe tener más cuidado? Alan Romero nos dice si bajará el nivel sin Pep Hamilton. Y eh, Mike nos dice cuáles son tus expectativas como para Herbert para este segundo año.
3: Y, y Herbert es pues, encantadísimo. Con... Yo no le veo puntos débiles. Eh, eh, igual que hay otros cuervas dices, uff, uh, decíamos cuando salió de college, y me acuerdo, en el primer aquel podcast que participé con vosotros, ¿no? que, que decía que lo que. Lo que más inseguridad me creaba con Herbert saliendo de, de Oregón, eh, eran las jugadas off script, ¿os acordáis? O sea, las jugadas de fuera de o tenía que improvisar, ¿no? Que, que tendía a cometer errores, y lo he mejorado bastante, eh, yo creo que, que va a ir a más, y de hecho en una entrevista que, que oí, bueno, pues hace, hace unos meses decía que lo que le falta ahora, el siguiente paso es ir poco a poco eh, dominar el ataque y dominar las decisiones es decir, no solo la decisión post-snap, ¿no? Encontrar el abierto, sino antes, viendo lo que es la defensa eh, parece que va a hacer poder cambiar la juego y ponerte en una mejor situación, ¿no? Ese dominio del juego que tienen Brady y tienen los grandes jugadores es el siguiente paso, uno de los siguientes pasos a los que tiene que, que llegar pero es que lo veo tan, como dicen en inglés tan sound, tan sólido en su, en su técnica en todo y es que, es que y, y en, su de, en sus decisiones es que bueno es que estoy, estoy deseando ver a los Chargers otra vez esta temporada
1: eh, Pues eh, ahí queda, mira, hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención por ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien? Pero una vez leída me parece increíble. Y es... Eh, a ver si la encuentro, ¿eh? Porque... Eh... Pues espérate que la tengo que buscar. Te lanzo otra mientras. Eh, <ríe> nos dice... Porque AR9CIP... Eh, ¿Cuánto y cómo de importante es la mecánica de un quarterback en el baloncesto? Te insisten mucho en la técnica de tiro Pero hay grandes lanzadores con mecánicas poco ortodoxas Gracias eh, En NFL es igual eh, Siempre es, se habla mucho de la mecánica Pero después vemos a jugadores como Philip Rivers Es decir, eh, la, la mecánica es importante, Juan Pero también la el talento cuanto
3: más talento menos necesaria es la mecánica cuanto menos talento más necesaria es la mecánica es así de fácil eh, ¿no? o sea, si eres un jugador limitadito en cuanto a talento pues necesitas que la mecánica sea lo, lo mejor posible para asegurar ¿no? las condiciones para completar ese pase cuando eres un tío como roja atrás y tienes ese talento pues pues completa, no todos, porque insisto, que a veces me frustra, pero, pero eh, va a completar más que uno que quizá que, que utiliza la técnica perfecta, pero tiene ese talento. Entonces va ligado a eso. Lo ideal es el talento con la técnica, claro. Eso ya es cuando en teoría no minimizas ¿no? Eh, cualquier tipo de error.
0: Vale, de todas sí... maneras, Juan, intentando apuntar algo sobre el tema, a mí me hablaban de Drew cuando llegó al EFL era ese tipo de coreba que desde cualquier posición te sacaba un pase. Pero mm. llegó a tal vicio que entonces cayó tanto su mecánica que, claro. que entonces ya no era efectivo entonces, aun que claro. tengas me imagino, el, el claro. talento de, de Rogers, de Mahomes de trabajar la mecánica creo que, que sigue siendo importante ¿no?
3: que es lo que Brady siempre ha hecho lo que Manning siempre ha hecho ya en, en sus últimos años, eh, y es por eso me gusta mucho más este tipo de cuerdas que son mucho más disciplinados, porque yo un momento que el brazo no te responde igual, y, y entonces tienes que poner todos los sentidos para, para, para intentar que ese pase y llegue a su sitio
1: Vale, eh, ahora sí, ya la he encontrado. La pregunta era de Enrique Calduc y nos pregunta lo siguiente. Nos dice, en pases de 10-15 yardas, ¿en qué momento se elige entre pases bajos, medios o altos para la recepción del balón? ¿En el diseño de la jugada o según ve el quarterback? Vemos muchos fallos en balones a los eh, pies. Eh, Juan, claro, me extrañaría mucho... una gran mucho. pregunta, Enric. Sí, 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 sí. sí, sí, sí perdona, Paco. No, que me extrañaría no, dime, mucho que dime. eso se decidiera previamente la jugada, ¿no? O sea, solo claro, decidir... Claro, claro.
3: Gran respuesta, Paco. Pues sí, Enrique, no, no, es, no, es no es una decisión, no es una opción, es una necesidad a veces. Normalmente el, el, el pase ideal, a excepción, por ejemplo, del fake, ¿no? el fake es ese, ese pase que tiras por encima del hombre y el eh, juego va a buscarla, pero normalmente claro, el, el, el pase tiene que ir a esa altura más o menos de los números. Entonces puede pasar... ...que tú intentas pasar ese receptor que ha hecho un pequeño gancho... ...tiene al linebacker pegado al, o al defensive back... ...entonces la tiras baja y al suelo la end zone para, ...para proteger el balón que no la puede interceptar... ...entonces sí fuerzas al receptor que da al suelo... ...pero no se hace, y mucho menos a 15 yardas, ¿no? En teoría no, no, no se busca ni muy alta... ...porque imagínate si se va alta, dónde va? A los safeties directos o los linebackers, ni muy baja... ...a veces por necesidad para intentar evitar a ese defensor... ...que está muy pegado, pero sí, sí, no... ...no, no se hace a propósito eh, previamente, digamos...
1: Vale, eh, pues eh, más preguntas. Nos hace Alfonso Jiménez, que dice, eh, siempre has dicho que para ti es más importante la cabeza que el físico en un quarterback, pero ¿por qué es tan difícil para un quarterback corredor aprender a leer defensas y cambiar de jugadas? No parece algo tan difícil de hacer, ¿no? ¿O sí? Eh, gracias.
3: Uh, oh, claro que sí. Bueno, lo ideal es cabeza, cabeza con piernas. Si tienes cabeza y piernas, es que es lo ideal, ¿no? Burro y compañía, bueno, me encanta. Pero, pero claro que sí, sí precisamente eso es el aspecto del juego que, que cuesta tantísimo. por eso decimos que no hay 32 quarterbacks titulares indiscutibles de, en la NFL por, por, por esa parte, el aspecto mental uh, hay que entender, es Alfonso ¿verdad? El que hace la pregunta si no recuerdo sí, mal Sí, sí, sí. Alfonso, hay, hay que recordar que la dificultad de la posición del quarterback no es lanzar un pase de 40 yardas o de 40 metros a los números se trata de encontrar a ese receptor y cuando no está ese primer receptor desmarcado buscar el segundo, mientras sientes que el end se te está acercando para, para a darte ese abrazo tan cariñoso, no o sé, sea, es, es muy difícil ¿eh? porque tú interpretas antes del snap, parece que es cover to y zona por debajo y empieza abajo y piensas a qué le vas a poder pasar empieza el snap y resulta que es hombre a hombre o, o ves que es blitz directo entrando seis y tienes que deshacerte ya del balón o sea esa es la parte más complicada precisamente al tomar decisiones claro
1: bueno chicos eh, voy a interrumpir un momento las preguntas porque acabo de ver algo eh, que creo que os va a gustar y creo que ya lo sabréis pero bueno como yo lo he visto ahora os lo traigo ahora en, en este momento del podcast sabéis que ya hay partidos para el primer día para el primer fin de semana de college football así ¿Ah, Sí, eh, tendremos en el, el Labor Day Weekend, el 4 de septiembre, y el eh, domingo y lunes, eh, tendremos estos partidos. Alabama contra Miami, eso oh. el, el sábado para iniciar. El sábado después un Clemson-Georgia, que no está nada mal. Oh, después el domingo tenemos un eh, Notre Dame contra Florida State. Oh, y nice. para cerrar un eh, Louisville contra All Miss ya os dejo ahí para que empecemos a crear un poquito de hype, 4 de septiembre comienza la temporada de fútbol colegial nos que
0: es importante comentar que como todavía no empieza la NFL por eso se juega en domingo esa, esos para. partidos iniciales de college y si hablábamos a inicios del programa del kickoff de la NFL pues también los kickoffs de college son um, importantes hoy en día también. Son que además, eh, elementos marketingianos. Ese, ese
1: Alabama Miami, ya os puedo adelantar que es a las nueve y media de la noche en España. O sea, oh, bueno. un horario espectacular. Eh, bueno, vamos, bueno. vamos, como todavía tenemos un poquito de tiempo, Juan, eh, vamos con algunos nombres propios que nos tiran los, eh, los oyentes a ver qué, qué te parecen. Eh, por ejemplo, Sergi Vlade nos dice ¿Qué le falta a Kyler Murray para dar el salto definitivo Que no dio el año pasado? Mira, justo antes hemos hablado de Kyler Murray eh, ¿Qué crees que le falta?
3: No es de los que más sigo, Paco Pero Sergi... Uh la impresión a veces es que un poco como lo de Tua, que no va lo suficientemente vertical que, que, que a veces se necesita. Pero creo que quizás es más un tema de diseño, ¿no? el tema de Kingsbury, que quizá, pues poco a poco irá confiando más en él, pero, pero no lo hace. Yo viendo vídeos de él y viendo partidos, recuerdo sobre todo, eh, a ver, lo bueno que tiene un jugador como, como Kyler es lo, lo, cómo um, como obliga, ¿no? cómo determina la defensa en sus decisiones. Pero no puedes jugar mucho hombre a hombre, porque tiene ese brazo que tiene además, en el momento que juegas hombre a hombre le das la espalda es que con esa agilidad y esa velocidad que tienes Corre. que te mata, te mata, el play calling. Entonces, eso ya es importante. El tema de Keller Murray que a mí, que, 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 que no me gusta mucho y, y, y no es solucionable, es el tema de la altura. Porque, insisto, yo recuerdo jugadas donde, por ejemplo, está en el pocket, parece tomar una buena decisión y, y lanza esa ruta cruzada, pero no ve al safety que se cruza y baja de, de profundo a la zona la linebacker. Si no lo ve... Y no lo ve. Y yo creo que es un tema de altura, que es el problema de estos cuervos que, que son mucho más cómodos si y efectivos fuera del póker precisamente por eso, por el tema de la visibilidad. Pero pero bueno, a
2: ver a ver cómo sigue, porque porque el chaval es que tiene muchísimo talento.
1: Nacho, creo que tú eres el que ha dicho antes algo de Calen Murray, ¿verdad?
2: Sí, a mí mi duda principal es con, con Kingswood. O sea, no sé, a mí no me, no me genera gran confianza. O sea, Sé que, obviamente, claro, eh, hace dos años el equipo estaba como estaba, pero... No sé, a mí, eh, a mí es de los cuatro equipos de la división es el que más dudas me deja para, para la temporada y, y no sé, a ver cómo, a ver a ver Murray, porque es verdad que armas tiene de sobra. Hombre, para ese eh, ataque, pero...
1: uno de los grandes problemas de Kingsbury, de Murray y de los Cardinals, Rafa, es que tiene que jugar dos partidos al año con Seattle, dos con San Francisco eh, y dos con los Rams. O sea que tiene una división muy complicada, pero tú yo creo que tú eras más muy pro Kingsbury, ¿no, Rafa? Sí, a mí me gusta mucho.
0: Yo, yo creo que... Pero bueno, ya hasta se abrió un tema de debate en un Capology sobre el asunto, sí. Kingsbury. Vamos a ver. Tiene que dar... Yo creo que lo ha hecho muy bien. Los, los Cardinals de donde estaban los ha puesto en el mapa. Y
1: ahora hay que dar un Ahí siguiente va... paso, que los, es lo difícil. ¿eh?
0: Le ganaron a Búfalo esta temporada, los 49ers. O sea... A, a los Seahawks, que no está mal, porque ya siempre hablamos de calendarios fáciles, el, el de ellos ya es difícil de, de inicio, simplemente por los rivales divisionales que tienen. Eh, vamos a ver si pueden dar el siguiente salto. Eh, armas ahora sí que, que tienen y vamos a ver cómo, cómo las manejan. Yo creo que es una temporada fundamental, es una temporada capital para tanto para el corea como para el head coach en el desierto. Mira, otro,
1: otro que va a tener una temporada capital en su carrera. Eh, Iván Girona nos dice, hola Juan, ¿crees que Josh Allen eh, seguirá mejorando este año o piensas que fue simplemente flor de un día? Y yo te añado, eh, ¿seguirá mejorando o ya ha llegado a su techo? Te pregunto yo. Y si sigue wow. progresando a este nivel, ¿crees que podría llevar a los Bills a la Super Bowl?
3: Claro, claro. Pues, eh, pues, Iván, pues gracias por la pregunta. Pues sí, eh, mira, eh, tengo ya un listado que estoy acabando de cosas para ver cosas que me entusiasman y, y me tienen intrigado de cada temporada que viene. Y Josh Allen es una de ellas. Eh, insisto, yo nunca, nunca había visto una mejora tan brutal en un cuervo de un año para otro. Nunca. Entonces, claro, estoy intrigadísimo. No tengo experiencia del tema, entonces no sé si es de verdad o no. O sea, flores de un año he visto muchísimas, pero muchísimas. Quedan que después en nada. Entonces, no lo dudo, ¿eh? no digo que no lo vayas, pero sí que te estoy intrigado y quiero saber si realmente esa mejora es de verdad y va a seguir adelante. Si sigue adelante, claro que lleva a los Bills a la Super Bowl. O sea, es un talentazo tremendo. Eh, lo único, pues bueno, ya vimos ¿no? el, un poco el, el cómo pecó, ¿verdad?, de, 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 de rookie, un poco en esas decisiones de rookie que no lo ves. pero bueno, en, 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 perdiendo tantas yardas en, eso, en esas jugadas. Pero bueno, que, que el talento es brutal. Entonces, quiero saber si, si, si realmente esa mejora que ha hecho la mecánica en la presión del pase sigue adelante porque… Porque bueno, es que es que nos entusiasmó a todos. Eh. Pero desde luego el talento lo tiene, el brazo lo tiene y, y no veo por qué tenga que mejorar, que empeorar esa mecánica de lanzamiento. Tiene que, 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 que mejorar, pues eso en, en lo que hacen todos los quarterbacks: es el tema mental en tomar decisiones, en tomar y tener defensas y saber dónde pones el balón. Pero, mí, pero la cosa pinta bien, diría yo.
1: A mí es que Josh Allen me da la impresión, Juan, de que tiene cosas que nos entrenan en el sentido claro. de el liderazgo, sí, sí, sí. el carácter, todo, el, todo, todo eso todo, lo tiene y eso nos entrena. Eso Exacto, se tiene o no se contigo. tiene. Y en el eh, momento
3: que le arreglan la mecánica y empieza a, sí. a ser mucho más preciso, pues imagínate, ¿no? Por eso yo creo que sí, que hemos visto al Josh Allen que, 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 bueno, que va a ser en los próximos, que vamos a ver en los, los, los próximos
2: años.
1: Y creo recordar, y, Nacho, aquí estoy tirando de, de pura memoria que me suele fallar, pero eh, le han drafteado armas, ¿no? ¿Más armas puede ser o no?
2: Este año he ido por defensa, yo creo que más bien, ahora ¿eh? no lo miro, pero eh, a ver, el tema, yo saben cuando empieza la temporada va a ser mucho más rico de lo que es ahora mismo porque va a firmar la renovación seguro. <risa> No, me sorprendería mucho que empezara la temporada sin un nuevo contratazo. Eh, pero bueno pero Muy
0: bien. En la línea de lo que comentabas, Paco, espectacular el traerle este Fondix O sea, justo necesitaba ese tipo de, de, de receptor uh, Josh Allen, sin lugar a dudas. Es el primer coreback de los Bills que gana la división desde Jim Kelly. O sea, que es impactante. yo Una pequeña duda, yo me acuerdo que estaba en casa de Nacho. Íbamos a ver, creo que era uno de esos raros no Monday night, sino Tuesday night, o de eso por el tema del COVID, cuando el calendario se iba moviendo un poquito de días, a verlos jugar contra Kansas City, yo le decía sí. Mahomes contra Allen, este partido va a marcar una época, y los Bills decepcionaron aquella noche, y Allen también. Y lo mismo wow. me ocurrió en la final de conferencia, como me quedé un poco que, uy, pero me esperaba más. Sí que es cierto que los Chiefs son los Chiefs y que ocurrió lo que ocurrió. Vamos a ver, a mí me quedó esa pequeña duda en los dos enfrentamientos que tuvieron con los con los Chiefs en la temporada, donde al, al, cuando las cosas no le fueron bien, creo que se fue un poquito del, del partido Allen, también es normal porque porque nunca había llegado tan lejos, no solo Allen, sino los Bills, como decíamos, desde, desde Jim Kelly, nunca habían llegado a una final de conferencia desde, desde los años de principios de los años 90 A mí me daba la impresión de que le
1: faltaba algún que otro arma han seleccionado un wide receiver en sexta ronda pero sí, más allá de eso, no claro. eh, te, eh, lo que sí que no. es verdad que es que Búfalo ha estado en alguna que otra salsa de rumores eh, por receptores estrella y demás. Bueno, eh, Jujuli Jones y demás ha estado en la salsa, pero... Eh... El, el gran, bueno,
2: el, el gran éxito de los Bills de esta posición es haber mantenido a Double. O sea, que Double no se haya ido de head coach al otro lado y siga de, de coordinar la un año más. Para, para, Allen, para Allen está muy bien.
0: Sí. Eh, mira, otro nombre del que también hemos comentado. Siempre hemos hablado, perdón, pago que sí. te interrumpa, pero el éxito de Mahomes es lo bien entrenado que ha estado... Y el éxito de Josh Allen también está sí. siendo lo bien entrenado que ha estado, que al muchas final... veces acabas en un sitio donde no tienes ese entrenador que te guíe, que, que te corrija, que te lleve de la mano a, al triunfo, como le pasó ya a Mahomes, que podemos decir que ha certificado que es una realidad, y como le está ocurriendo a Josh Allen, que está a nada de certificarlo. también.
1: Al final va a resultar que estar bien entrenado y tener un buen entorno va a servir para algo. Eh, hablando de entornos y de estar bien entrenados eh, Fan Washington Football Team nos dice ¿Crees que Tua remontará este año? ¿Deberá esperar a que cambien de entrenador por el tipo de juego? ¿Creéis en él aún? Eh, a ver eh, le Hemos hablado un poquito de Tua antes ya eh, Pero para completarlo, Juan, y, y cerramos por aquí eh, eh, Si se deja de creer ya en Tua Vamos muy rápido, me da la impresión lo que, sí te quiero, lo que sí quiero ver este año Es a ver la gestión de quarterbacks De Brian Flores, a ver si de verdad Ya apuesta de verdad por un quarterback
3: pues, pues las contestas tú, Paco. Estoy totalmente de acuerdo. Es, es que no hay nada que me haga pensar, que no, que me haga dejar de creer en Túa. Pero a lo que no estoy convencido todavía, porque no hemos visto al Túa que todos queríamos ver. Pero, pero es que las condiciones no han sido fáciles. ¿no? Vamos a ver qué hace Flores con la cuestión de Cuarevax, pero insisto eh, Es otro de esos cuares con muchísimo talento y que no ha tenido la oportunidad todavía de demostrar ni de crecer de la manera en que, en que, en que puede hacerlo el chaval. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Es otro de los temas pendientes también, Paco, de esta temporada. Quiero Hay muchas muchos. ganas de ver a tú a ver cómo evoluciona. Sí.
1: Es que, eh, de hecho, eh, Nacho, eh, con cualquier en cualquier otro equipo diríamos, bueno, Brissett ha firmado como segundo quarterback, va a estar en el banquillo sentado todo el año. Yo con Flores, teniendo a Briset nah, como segundo Brissett quarterback…
0: No porque ah, no. Eh, no, no va tan jugador. seguro Uy, 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 no, no. lo firmes ver, tan es que, categóricamente tema, más.
2: El tema sí, Brissett
0: no debería jugar mejor
2: Brissett el año pasado jugó porque él sabía hacer los snicks, pero el tema físico de te lo cumple sin problemas eh, para eso no, el, a mí el tema con los Dolphins y ver que hacen esta temporada es, ellos tienen dos coordinadores ofensivos, uno es el entrenador de y el otro el de Running backs pero quiero ver cómo, cómo manejan esto, dos coordinadores ofensivos que le van a cantar dos jugadas a la vez o, o va a ser una jugada tú, una jugada yo o cómo, no, no entiendo exactamente cómo lo quieren hacer Pero bueno, eso o sea tú eh, Flores este año ha contratado a dos coordinadores ofensivos Entonces, a ver, a ver cómo lo plantean Y cómo va el tema Pero bueno, eh, le han dado a Water, Además en el draft eh, No sé, yo creo que eh, no le están poniendo piedras en el, eh, para, para que no claro, para que a, a, pueda, armas,
1: bueno. armas tiene, porque además eh, Tiene uno, uno de los Tyrens eh, Revelación, que es Gesiki eh, Que me gustó muchísimo sí. la, la temporada pasada Entonces pero eh, reitero, eh, mi, me parece que mi, el problema de Miami principal, o al menos el año pasado, no fue de jugadores, de nombres, sino de eh, lo que hemos hablado de gestión. Eh, yo tengo dudas. Pero bueno, habrá que, que estar muy, muy pendiente. Es otro de los temas a, a tener en cuenta a lo largo de la, de la temporada. Eh, Juan Jiménez, arroba en Twitter, como siempre, muchísimas gracias. Y que seguimos aquí aprendiendo y disfrutando. Que ya ves que aunque eh, la temporada esté en su momento, quizá en su punto, ahora más bajo en cuanto a actualidad y en cuanto a noticias, eh, podemos seguir rellenando más de 40 minutos. Y porque no nos hemos enrollado en algunas eh, de preguntas y respuestas, ¿eh?
3: Y además, Paco, es un momento importante también de la temporada para todos, porque aunque no hay noticias, no pasa muchas cosas, sí que estamos con la ilusión ¿no? de saber qué va a pasar. Una vez empieza la temporada, pues cuando vienen las decepciones y las alegrías, ¿no? y, y para algunos las decepciones. Pero sí, la ilusión es
1: saber qué va a hacer tu equipo y tus jugadores, pues claro que sí hablar de ello, pues, pues nos gusta a todos. Te espero la semana que viene para más y mejor, Juan. Un abrazo. Rafa, Nacho, a vosotros también. Exacto, eh,
0: sí. Solo un apunte de los Dolphins. ¿eh? El ataque del año pasado ni siquiera estuvo entre los 20 mejores de la NFL. Eso tiene que cambiar. Y sí. tiene que cambiar si los Dolphins quieren explotar el potencial y todas las elecciones que han tenido en los dos últimos años en el draft. Y vamos a ver cómo lo consiguen. Pero sí que hay que generar algo si tú es tu coreback alrededor de túa y cuidado... Me explico, tú es, es Tua, tú, ¿no? no es Fitzpatrick ni es Jacobi Brissett. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Yo, yo, yo no aseguraría que Brissett no va a jugar. Y cuidado
1: que viene el coco que se llama New England Patriots, que se ha reforzado, que recupera jugadores y que cuidado con ellos. Eh, Rafa, eh, Nacho, como siempre, muchísimas gracias una semana más y a todos los oyentes les invito a que eh, estén muy pendientes al final de la semana, que tendremos una nueva intrahistoria y a la semana que viene que seguimos aquí en el Capologis como siempre respondiendo todas vuestras dudas, vuestros eh, vuestras curiosidades y también, por supuesto, comentando toda la actualidad que eh, rodea la NFL porque... Hay nombres que se van a empezar a mover en breve porque llega el 1 de junio y con él el cambio de, de, de tendencia para los eh, contratos y demás que es muy importante en algunos eh, traspasos que se pueden dar.
0: Lo dicho, sí, a ver, esperemos no en Green Bay viven no en Wisconsin se vio un invierno muy frío sí. que no vuelve el invierno el 1 de junio como Cuidado. si fuera las crónicas de Narnia. ¿eh? <risa> Eh, Rafa Nacho muchas gracias Juan también
1: y a todos vosotros os invito a que sigáis aquí en el Capologis. hasta la próxima
0: hasta la próxima